0: A mais uma livezinha aqui no Glória Tradição. Live pós-vitória, cara. A gente simplesmente não havia feito isso ainda no Campeonato Brasileiro, mas estamos aqui, estamos chegando nessa segunda-feira, leve, estamos chegando leve. Fazia tempo, né? Que a gente não começava a encarar uma semana inteira de trabalho, de bom humor, leve, com a consciência um pouco mais tranquila, um pouco mais. É, consolada, digamos assim, acho que o grande sentimento ontem foi alívio, para além da felicidade, claro, alívio, acima de tudo, deu aquela pitadinha de esperança de que nossa reação começou, inclusive é essa a pergunta que está na nossa thumb, a reação começou, a vitória em cima do Flamengo, ela simboliza isso ou ainda é cedo para falar, a gente vai comentar um pouquinho, tanto sobre o jogo, claro, mas também sobre o daqui para frente, né, que é o mais importante. Eu acho que o grande legado, a grande herança desse jogo é o daqui para frente, é o como que essa vitória vai impactar o Fortaleza a partir de agora dentro do Campeonato Brasileiro. Mas antes de qualquer coisa, eu vou te pedir para tu deixar o teu like, tá? Ontem a gente fez uma baita de uma live, papocou quase 3 mil likes, muita gente chegando junto. Então é a maneira mais fácil que tu tens de ajudar o nosso trabalho, porque aí tu mostra, tu aumenta o engajamento do vídeo, claro, e tu mostra pro YouTube que o conteúdo é bom, ele indica a gente para mais tricolores, tá certo? Também se inscreve aqui no canal se tu ainda não foi inscrito e não esquece de ativar o sininho das notificações para tu não perder nada do que o GT produz, beleza? Eu vou chamar a vinheta e a gente vai começar. Oh Boa noite, meninos. Sejam
1: bem-vindos. Boa noite, Tais Lemos. Estamos juntos, né? Após o pós jogo de ontem, magnífico, maravilhoso, emotivo. Você foi muito certeira, né? Fazia tempo que a gente não começava uma segunda-feira com a harmonia lá em cima, né? Talvez a última segunda boa foi a segunda pós título de Copa do Nordeste, porque mesmo a segunda-feira pós-vitória contra o Calcaia, nós estávamos meio engurujados, né? Assim, rapaz, ganhamos ontem, tetracampeão, mas tem Brasileirão já agora, de novo, então, já... então acho que a última segunda-feira valendo, parecida com a de hoje, foi a segunda-feira pós-Copa Copa do Nordeste, onde a gente... Até ali estava tudo bem, né? Era semana de Libertadores, título da Copa do Nordeste, finalista da Copa do Campo Ia começar a Libertador naquela semana, então boa noite, boa noite ao FT, boa noite a todo mundo que tá chegando no, no chat aí. Que seja uma semana leve, feliz, boa, perfeita e agradável. Boa noite, boa noite,
2: boa noite, meu querido Saulo, boa noite, Thaís, boa noite, galera do chat, galera que tá acompanhando a gente só assistindo, mas sem interação. O que talvez seja o caso do rapaz, como é o nome do senhor agora, o... do senhor, meu Deus, do vídeo.
0: Pedro seu Bastilho. Pedro. Cara. Pedro,
2: seu Pedro, né? Que pode ser o caso, do senhor Pedro. Um abraço para ele também. E assim, pessoal, é, acho que é uma sensação muito diferente, né? É, eu tô assim, a gente fazia tempo que a gente não chegava aqui para iniciar a semana de alma lavada, né? Porque os Jogos da Libertadores, que é onde a Fortaleza oh. conseguiu as últimas vitórias, foram em meio de semana. Então, para iniciar, assim, uma. uma um, sem peso, sabe? Sem aquele peso forte nas costas, porque já estava já estava ficando muito complicado o torcedor do Fortaleza olhar para a tabela e só ver dois pontos. Com essa vitória, cara, que estava totalmente assim, não totalmente, né, mas assim, estava fora do script para o torcedor do Fortaleza, eu acho que vale a pena a gente até conversar um pouco sobre o jogo, né, até porque ontem a gente estava mais emocionado, né? a gente estava comemorando bastante, foi uma, um momento para celebração, né, então acho que é importante agora a gente também observar alguns acertos que o Fortaleza fez ontem, alguns erros também que ele acabou cometendo, e tentar entender essa situação atual de tabela, né? Como a galera no chat já estava adiantando, a rodada ainda não terminou. E para o Fortaleza sair da zona de rebaixamento, ainda tem um caminhozinho para se percorrer. Mas, um passo de cada vez, vamos analisar aqui muito bem. E espero que a
1: galera goste mais dessa live do Glória de Tradição.
0: FT. É isso, vamos então
1: começar tá, disso. Tá aí, só um... F.T., a vitória de ontem colocou hum. um sorriso no seu rosto, F.T.? Ô, oh, meu amigo, aí eu... colocou o Marco um sorriso, rapaz. Tu tá é doido? <risos> e você é reimoso, tá? Por lembrar dessa história, e você não, é reimoso, é por... rapaz. Não, assim, é porque, assim, eu tenho tanto abuso desses caras, na boa mesmo, na boa, uhum. que eu, 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 eu não consigo ser clubista, eu não consigo não ser clubista a esse ponto, né? Na hora que o... Por exemplo, se o Será ganhar do Flamengo, eu não fico um, um centavo feliz. Uhum. Mas é muito especial ganhar deles, né? Tipo então, assim, é muito bom ter esse sabor, né? Porque o Fortaleza, até nós comentamos na live de ontem, não, não tínhamos tido ainda esse privilégio de vencer o Flamengo no Brasileiro desde quando voltamos, né? Uhum. A última vitória do Fortaleza contra o Flamengo tinha sido em 2016. Dois gols do, do Hércules original, né? <risos> sabia dessa, querida. né? Nosso queridíssimo Pio. Dois gols lá em volta redonda, o Fortaleza eliminando o Flamengo na Copa do Brasil naquele ano. Ficamos esses quase seis anos aí sem vencer o Flamengo. E tem um sabor especial, sim, vencer o Flamengo. Né? É muito uhum. prazeroso a gente. Ainda mais a vitória da forma que foi, né? Emocionante, minuto final e tudo, toda aquela, aquela construção de, de retomada, né? Assim, eu acho que, uhum. para os mais saudosos, tinha muito disso, né? Quando um time embalava, assim, olha, e uma vitória dessa de ontem, na, em todo esse contexto, é uma vitória que embala, né? Assim, é a vitória. Agora eu vou dar um banho de, um banho de água fria, né? Se não vencer o Goiás domingo, quinta-feira, a vitória de ontem ela perde um sabor bem grande, né? Mas. Uhum. Traz Lemos, passa adiante.
0: Não, é isso. Aquela, é aquela. Eu acho que passa pelo que eu falei no início da live. O maior legado o x da questão da vitória de ontem passa pelo que a gente vai conseguir fazer adiante. Passa pelo que a partida de ontem, e aí eu falo não só da questão técnica mesmo, mas também do vestiário, como que a partida de, on on de ontem, perdão, vai impactar o vestiário de maneira que permita a gente, permita que a gente engrene aí, né, emende aí pelo menos alguma sequência de bons resultados. Uhum. O Saulo comentou ontem, perdão, o Saulo comentou uhum. ontem que, que ontem a gente pagou a derrota para o Cuiabá em casa, né? E aí a gente não pode, a gente já está devendo ainda, a gente está devendo a derrota para o Fluminense em casa, está devendo o empate para o Juventude, só aí são cinco pontos que a gente deixou escapar dentro dos nossos domínios, eu então, perder para o Goiás, ou mesmo empatar com o Goiás na quinta-feira, aumenta a dívida. Aumenta a dívida. A gente pagou contra o Cuiabá, mas tem muito a ser recuperado ainda. E, e a gente vai ter que refletir eu, exatamente eu sobre
1: tenho isso. A pena, eu tenho a pena do, dos espinhaços do Palmeiras e do Atlético Mineiro, no Mineirão <risos> e no, no Alas, Porque vai sobrar para eles. Rapaz, é,
2: é, 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 assim, esse negócio de devendo né? é tipo quando você tira as corras na bodega, sabe? Aí você vai ter que pagar e vai só riscando na, é. na folha. Você ainda não quitou. O Fortaleza ainda está devendo. Então a gente ainda tem que buscar esses pontos contra os times da parte de cima, né? Porque a gente já falou, esse ano o campeonato do Fortaleza é de segunda página. Né? A gente já assumiu essa briga. Tanto que mesmo o Fortaleza que ele, ele saia vencedor do confronto contra o Goiás, ainda é muito. ele não sai da zona de rebaixamento. Ele ainda depende do outro jogo contra o Atlético Paranaense e de uma combinação de resultados para tentar sair. E talvez nem talvez nem vencendo os três ele consiga sair, tá? Talvez nem vencendo os três ele consiga sair. Então essa sequência de vitórias ela tem que vir o quanto antes e a gente tem que aproveitar esses próximos quatro jogos, né? Se a gente tem três jogos em casa contra equipes acessíveis que é Goiás, Atlético Paranaense. Aí o Fortaleza viaja para Santa Catarina para jogar com o Havaí e depois retorna para jogar com o América Mineiro e é a chance da gente pontuar. É a chance do Fortaleza aproveitar para tentar pelo menos Fica ali na parte de cima, naquela parte a parte alta da segunda página, né? Que é ali entre 11 e 15, que aí sim a gente vai poder começar a respirar e pensar em outros voos, né? Mas assim, um passo de cada vez, vamos primeiro falar desse jogo contra o Flamengo, porque sim, meu amigo, mano. tem muita história para contar.
1: Eu às vezes eu fico sendo repetitivo nas minhas falas, né? E aí eu não sei por eu comecei a falar, a citar Flávio José, né? Que toda caminhada começa no primeiro passo. Então assim, primeiro passo foi ontem, certo? E eu acho que esse passo, ele foi tão surpreendente, porque assim, eu acho que vencer ontem, olha, olha o que eu vou falar, tá, Daís? Vou curar da minha cabeça. A vitória de ontem, ela tem um peso, vamos, vamos trocar. O Fortaleza vence o Juventude, perde o Clássico e empata com o Flamengo. Empata com o Juventude, perde o Clássico e vence do Flamengo. A pontuação é a mesma. Qual teve a maior importância? É,
2: entendi.
0: Calma, calma aí, calma aí. Repete Mais aí. Um... Repete aí.
1: O Fortaleza vence o Juventude, perde para o hum. Ceará e empata com o Flamengo. São os mesmos cinco pontos. Os
0: mesmos resultados, sim.
1: Fortaleza empatou com o Juventude, perdeu para o Ceará e ganhou do Flamengo. Qual sequência deu um ânimo maior Sabe? Será que se vencer o Juventude e empatar com o Flamengo daria o mesmo ânimo que estamos hoje? Porque eu acho que a derrota para o Clássico ela, talvez ela regrediria. iria regredir um pouco a emoção. Né? Torna, na
0: verdade, vencer hoje ou vencer ontem faz a diferença e se torna talvez mais importante do que ter vencido eventualmente o Juventude. Era para ter vencido os dois, mas ter vencido eventualmente o Juventude porque ela anula o efeito psicológico que o Perfeito. clássico pode ter em cima do grupo.
1: Perfeito. Mas não só isso. E... Ela ela gera um ânimo. Ela 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 busca. Ela gera um ânimo uma empolgação retroativa, sabe? Porque a sensação de todos. E eu falo assim de todo mundo no Twitter, no Instagram, torcedores, o povo no trabalho hoje. Foi uma sensação que parece que o campeonato começou ontem. Todo mundo tem esse sentimento. Começamos o brasileiro. Com nove rodadas de atraso, ok. Mas começamos. Porque ela traz uma empolgação muito grande. Ela traz um ânimo muito grande. Ela, ela, ela dobra a confiança do elenco. E tem outro ponto importante. Muitos jogadores foram resgatados. Né? Jogadores que estavam completamente escanteados. E eu destaco aqui, o Andázir, Jussa, o próprio Robson. Ronald.
0: Não,
1: mas o Ronald fez uma partida bem ruimzinha. Ronald, menos. Ruim. Para recuperar o ritmo, né, no caso. Não, eu acho que esses três aí, em especial, o Andázir, Jussa e Robson, eles saem muito grande desse jogo. Uhum. Seja por a confiança deles, pessoal, seja a confiança do próprio grupo com eles. Cara, teve um momento no primeiro tempo que eu, eu achei assim, tão. Tão maluco. Exatamente, saímos do boxe. Tão maluco que o Fortaleza jogava a bola pra frente. Só tinha o Robson pra brigar com o Pablo ou com o Rodrigo Caio. E o Robson ganhava dos dois. Teve uma. Aquela bola que o Pablo levou o Evo cartão amarelo. Eu tava tão confiante no Robson, certo? Né? Eu tava tão empolgado com o Robson. Que teve uma bola que foi pro Robson, eu falei. Se o Pablo deixar a bala quicar, o Robson vira em cima dele. E foi dito e feito. O pa... não, mas não... ali o
0: Robson também fez o Pablo de gato e sapato, né, velho? Mas,
1: mas aí, mérito total do meu, do meu camisa 7. <risos>
0: claro, claramente. Então, assim,
1: a, a confiança do Robson ontem estava absurda. Ele ganhou quase todas e só. Ele brigando com o Rodrigo Caio, brigando com o Pablo. Então... Isso é também muito importante, porque você resgata um jogador, você ganha mais um para brigar pela titularidade, uhum. para ser opção no segundo tempo. Mas, tu, tu mas falar? assim,
0: é... só antes de passar para o Felipe, você fala da recuperação e eu acho importante, de fato. Mas talvez seja precipitado dizer que a gente recuperou. né? Eu acho que talvez seja mais adequado a gente pensar que abriu-se uma porta para que a gente consiga recuperar alguns atletas que a gente já julgava como, como jogadores que não agregariam mais no decorrer da temporada. A partida do ele foi a melhor dele com a cabeça do Fortaleza. Mas para mim, para ele, ele ganhar um, um título, um rótulo de que recuperamos o futebol dele, ou ele, enfim, encontrou o seu futebol no Fortaleza, ele precisa de não só sequência, como regularidade. É difícil para ele ter sequência, porque ele substitui uma pessoa que é quase titular absoluto, mas sim regularidade, sempre que entrar, conseguir desempenhar é, boas partidas. Um ponto que a gente pode discutir é quanto ao posicionamento dele ontem, que foi diferente, que talvez isso tenha influenciado até na, no bom jogo que ele fez. Mas acho sim que o Robson foi muito brigador. E outra, tá? Brigou muito, chegou muito, fez muito e não levou cartão. Logo, o Robson, que é pilhadão, né? A gente costuma conversar aqui que é pilhadaço e tal, não levou cartão. Conseguiu que ele fazer. Levou.
2: Ele levou um amarelo, eu
1: acho. Eu acho,
0: eu acho que não. Acho que...
1: Ele levou um amarelo. Levou? Eu não, uhum. eu não tenho certeza, mas. Teve uma hora que ele deu uma, uma, uma lapada no cara. Não sei se foi no Rodrigo Caio que ele deu. Ah, f... foi.
0: Ele levou, foi mesmo, ó. No finalzinho, levou mesmo.
1: Foi, levou, levou. E, e, e assim, foi nessa de brigar, oh, né? Ô,
0: Robigol, quando eu achava que você <risos> tinha sido um bom menino...
2: Mas foi, aí não ia meu. ser ele, né, Thaís? Aí não ia ser ele,
1: é, né? Levou, agora tô lembrando aqui do lance aqui. Eu, eu acho que ele levou ainda no primeiro tempo, não. Foi no segundo, não tô lembrando. Mas ele levou, eu lembro que ele levou um cartão. Ele deu uma sungada em alguém. Cara,
0: ele deu, eu acabei de olhar aqui. Três minutos antes de sair, ele deu
1: ele levou ah, um. Ah, miserável.
0: Três minutos antes de sair. Mas, enfim, acho que abriu-se uma porta para que a gente consiga recuperar determinados atletas. É, Landassuri é um, Robson é outro, e Jussa, Jussa, que já vem fazendo aí uns dois ou três jogos. Bons ontem ele também é, alternou bastante de posicionamento: horas pisando mais, chegando mais perto da área adversária, horas tentando resguarnecer mais a nossa dupla trinca, né? A nossa trinca de, de zagueiros, mas aqui, Felipe, você quer dizer alguma coisa ou a gente vai para os comentários?
2: Thaís, eu acho melhor a gente ir para os comentários, porque eu tô vendo que a gente está quase 20 minutos, né? E já tem muita mensagem sal salva. Vamos ler, aí a gente volta para o pro assunto, para a galera poder participar. É, a galera antes chegando. Antes de né?
0: qualquer coisa, ó, agradecer a galera que está chegando do BL, tá? Pai Ideia. Uhum. Não faça a menor ideia do que isso signifique, mas é Pai Ideia. É isso. O que é que é, hein? Será?
1: Paideia. Diga aí, pelo
0: amor de Deus, para não ficar areado aqui. Valeu para todo mundo que está chegando pelo BL. Vamos aqui, ó. O Lucas Carvalho, meu querido doutor Clorô. Cheguei. Boa live, pessoal. Valeu, Lucas. Da Alessandro Alves. Boa noite, bancada. Ontem mais um jogo bem jogado. Dessa vez, três pontos para nós. Vocês poderiam debater sobre essa possível paralisação no Castelão? Vamos trazer essa pauta, tá? Eu vou inclusive deixar o teu comentário aqui, da Alessandro. Não tirem o comentário do D Alessandro aqui dos favoritados, não. A Vitória, salve bancada, ainda emocionada pela Vitória de ontem, é isso aí. O Ricardo Batista, para todo canalense que me chamou de lanterna de ontem para hoje, minha frase é uma só, só se chega em canoa quebrada, se passar por beberibe. Passe adiante, boa noite, galera foda do GT, esse Ricardo só quer ser o Braulio Bessa.
1: Não, mas essa frase é minha, tá? Foi mesmo, foi. Que fique claro que essa frase é minha. Porque ah, é. a estrada para a canoa quebrada é a mesma para a Beberibe. Não adianta eu querer pensar em libertadores ou sul-americanos se eu não me livrei do rebaixamento ainda. E o caminho é o mesmo. Chegando em, chegando em Beberibe você renova, <risos> você abastece o tanque. E vai até Pipa, se for o caso. A pista é a mesma também. Vou passar adiante.
0: Vamos continuar aqui, ó. A Laura, hoje, melhor empate ou Goiás perder? Uma boa pergunta. Melhor empate ou Goiás perder, o FT?
2: Thaís, uh, atu atualmente, isso aí é um debate bom, tempo que a gente vai fazer daqui a pouco, mas no, no, no vislumbre atual da tabela, se assim, o Goiás ele é o primeiro time fora da zona, né? E o Botafogo ele já tá ali nono por aí. Eu acho que no momento seria melhor a gente deixar o Botafogo ir embora, sabe? Até para essa pressão de ficar na zona sair. O, Botafogo, o Goiás tem para 10 pontos está indo para 10 pontos, então é importante a gente. Deixa o Botafogo ser feliz, né? Deixa o, o americano lá dormir o feliz.
1: fechado né? com o Belo, o Belo do Rio.
2: Ó, oh, o John Texto, né?
0: Ó, oh. oh, Lucas Barbosa, boa noite, meu GT. Já deixando o like. Rômulo Nantua, boas noites, hermanos Tricolores do GT, dale, dale, Lion. O Rômulo hum. colocou aí em espanhol. E me lembrou que a vitória de ontem deu um gás para esse rapaz aí comprar as passagens dele, viu? Deu um gás para esse rapaz comprar as passagens dele. O homem finalmente comprou. Eu também comprei a minha ida. Eu já tinha comprado a volta, mas faltava a ida. Peguei o um embalo com essa vitória. Meu amigo, o que você pode pegar de corda depois de uma vitória dessa? Fortaleza já botou uma ruma de promoção de dia dos namorados, uma ruma de camisa... Em, com desconto, é ingresso de 10 reais para ir pro jogo de quinta-feira, muita coisa boa.
1: O bastidor do Col-Col guardado para retempo.
0: Armaria, ah, eu não acredito não,
1: Caralho, eu bom, não cara. sabia dessa não, público, minha é nossa senhora. A gente podia até assistir senhora. aqui, a gente até assistir aqui os bastidores do Coco. É, vamos
0: assistir, vamos assistir bota, já já. Bota, bota. Massa, mas todo mundo pegando corda, eu e Saulinho também pegamos, compramos nossas passagens hoje, e coloca aí no chat se você vai acompanhar o, G, o, o GT, ó. O GT também, mas vai acompanhar o Fortaleza lá em La Plata, tá? O Lucas Barbosa chegou aqui. Boa noite, meu GT, já deixando lá... Ah, já tinha lido, né? A Thalita. Uhum. Boa noite, GT. Sou mais nosso Braulio. Demonstrar todo amor e apoio para combater o hate canalense. Eu tinha colocado isso aqui como tópico para eu comentar, mas já que a Thalita trouxe... Eu vou antecipar eu vou trazer essa discussão aqui agora. É, para quem não sabe, o Braulio ele é padrinho do Glória e Tradição há muito tempo. Eu acredito que, inclusive, antes da gente vir para o YouTube, né, Saulo?
1: Sim, sim, sim.
0: Quando a gente era só um podcast, quando a gente era só um podcast, ele já era nosso apoiador. E o cara sofre, e sofreu no caso hoje, determinadas injustiças que me mordem, sabe? Porque você tem todo o direito de não gostar do trabalho de alguém, da arte de alguém. Você tem todo o direito. Agora, você debochar e querer jogar, né? jogar um ódio gratuito numa sociedade que já é movida, por esse sentimento horroroso que é o ódio, para mim é muito covarde. E foi o que ele sofreu. Porque o Brado, na verdade, ele sofre hate de parte de torcedores, não são todos, mas de alguns torcedores do Ceará, por um único motivo, cara. O Caba, um cara que espalha a nossa cultura para o país inteiro. pro o país inteiro. Ele torce fortaleza. E aí, isso faz com que, na cabeça de um, uma horda de imbecis, isso faz com que tudo que ele fez e construiu se torne nada, pura e simplesmente por causa de uma rivalidade imbecil. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer que, e isso eu posso afirmar, nós três, inclusive, podemos afirmar categoricamente, é que, que sorte a gente está podendo viver no mesmo mundo que Braulio Bessa. Que sorte que a gente torce para o mesmo time que ele. Porque o Braulio, se tem uma coisa que ele não é, é um cara demagogo. Eu acho que se eu pudesse falar da minha experiência com, com, com ele, eu diria que ele vive exatamente o que ele fala. O Braulio é um cara autêntico, inteiramente autêntico e que espalha a nossa cultura de uma maneira bonita, para muita gente que não tem acesso a ela. Então, é muito mais a se louvar do que a se criticar. Se você não gosta dele, porque ele tosse Fortaleza, o problema está muito mais aí do que com ele, entendeu? Mas fica aqui a nossa parceria. Um grande beijo para ele para a Camila também. Ele estava em Alto Santo hoje. É, não sei se já voltaram para Fortaleza, mas um, um grande beijo para eles são parceiros aqui do GT e seres humanos, seres humanos enormes. Vocês querem dizer alguma coisa?
2: Ah, só falar rapidinho aqui um negócio, Thaís, porque o que, o que a gente viu hoje foi uma, uma movimentação tanto quanto estranha, né? Porque foi meio que do nada, sabe? Eu, eu, hoje eu abri o Twitter ali por volta das 11 horas, meio-dia, estava em off de internet. Quando eu fui ver, tava todo mundo falando sobre isso. Todo mundo falando, eu, você lamentar o que aconteceu, né? Você é logo, logo estranho, você pensa que aconteceu alguma coisa, né? Você pensa que deve ter acontecido algo, é, pessoas devem ter visto algo, dito alguma coisa, enfim, eu fui querer ir atrás. E quando eu fui atrás, eu fiquei surpreso por ser um motivo tão, tão besta, sabe? Tão pequeno. Porque era basicamente o é, um, não gostar por simplesmente desgostar da pessoa. Um sentimento completamente assim... É, inexplicável, eu vi, eu vi um eu não vou citar o nome da pessoa, óbvio mas eu vi uma certa pessoa iniciando isso aí falando que não suportava ele não sei o que e tal aí quando eu fui ver nos comentários abaixo conversando com outras pessoas, dizendo, ah, não gosto porque tá lá falando deles né, Do, e, e usou uma, uma palavra ofensiva se referindo à Fortaleza e a gente chega àquela conclusão aquela conclusão que é tão óbvia que a gente nem pensa nessa possibilidade é tão claro, é tão, é tão assim, simples, que a gente nem chega a cogitar que é só por causa que ele torce Fortaleza, porque ele exalta o nome do Fortaleza em todo canto que ele vai. Ele tem um alcance nacional, ele tem uma, 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 uma um grande... Um grande como, é, como é que eu posso definir? É porque tem uma palavra específica para isso. Mas ele tem um grande assim, um universo de pessoas que o acompanham mas pelo trabalho dele, sabe? Pelo que ele produz, pelo que ele construiu e pelo que ele é, compartilha com as pessoas. E simplesmente por, por conta de futebol, o pessoal passa até a ofender, cara. E aí é algo muito pequeno, sabe? É, a gente teve a oportunidade de conhecer o Braulio melhor, a gente sabe como, a modéstia dele. É, o cara é tão uma pessoa com uma simplicidade, uma naturalidade tão. Tão, tão bacana, sabe? Você nunca espera isso dele. Inclusive, Tais depois daquele dia que a gente gravou lá o, o pós-jogo contra o Colo Colo com a participação dele, eu ainda encontrei com ele na semana ali no shopping do Eusébio, sabe? No shopping do Eusébio, no quiosque do Fortaleza. Tava lá falando com todo mundo, conversando com todo mundo, tirando foto, uma simplicidade imensa e eu assim, ser uma paciência. Eu acho que muita gente não teria. Sabe? Eu acho isso muito bacana, muito bacana, ainda mais uma pessoa que conseguiu o status que ele tem agora. Então é muito se assim, triste você ver que isso acontece ainda hoje em dia. É decepcionante você ver que existem pessoas assim ainda no mundo, mas é aquela coisa, né? Eh, é, para que se destaca é aquele que o pessoal quer sempre bater. Então faz parte do faz parte do trabalho. Então Tem,
1: um, tem um, uma frase antiga, né, que que poeta de casa não faz, não, profeta de casa não faz profeta. milagre. Uhum. Essas coisas. E eu poeta mesmo, né? Poeta de casa não não, é, não faz milagre, né? E, assim, eu acho que a turma não tem noção do tamanho de Braulio Bessa, né? Na cultura do Brasil, assim. É um cara que se destacou fazendo poesia de cordel. É um cara que era do interior, que escrevia poema, que fazia ali a literatura de cordel. E é um cara que venceu na vida. É um cara que venceu. Venceu. Saiu do, do nada e, eu, e ele conquistou tudo, né? É, Bert Seller... Tem uma, uma participação em um programa da Globo, do é Pichar. nacionalmente conhecido. A semana inteira o homem viaja dando palestras pelo Brasil inteiro, contando a sua história, contando a história dos seus vivos. E a turma deu o cara porque eu o Fortaleza. Eu nunca esqueci de uma frase. Na época do Orkut, na época do. Na verdade, é santo de casa aqui no Farming não é nem profeta, é santo de casa. O Júlio Viana corrigiu aqui. É, eu lembro de uma frase no Orkut. Não sei se vocês, a galera aqui mais jovem, não sei se vocês lembram. O bom, porque hoje tem o Twitter, né? Então, se um canalense chora no Twitter, você tá vendo. Se um, um toda uma vez, chora no Twitter, todo mundo vê. Tinha, hoje até tem os infiltrados nos grupos do WhatsApp, né que também conseguem o choro exclusivo. Naquela época, eram as comunidades do Orkut. Né? Então, você tinha uns fakes que entravam nas comunidades para você ficar acompanhando o choro em alguns momentos. E já tinha um movimento, Thaís, a no final dos anos 2010, né? Que era assim. Alvinegro que se preze, não escuta Fagner, não assiste os filmes de Halder Gomes, porque o Raul já era, já tinha os filmes que ele lançava no cinema cearense, como O, o Homem e o, o Cabo do Mal, um negócio assim, né? Que é um filme que é um, um culto. É um documentário,
2: um documentário Loucos pro Futebol.
1: Loucos pro Futebol. Então a turma já cancelava as pessoas que torcem Fortaleza. Então isso não é novidade, não é algo exclusivo de 2022. Bicho, eu dou tanto valor ao Tom Cavalcante, eu dou tanto valor ao Mastopitaco, Pitaco, eu dou tanto valor ao Falcão, eu acho que o Ednardo torce o Ceará também, o cantor.
2: Uhum.
1: E tem tantos outros alvinegros que são importantes na nossa cultura, na nossa história. E nem por isso não devem ser desmerecidos porque torcerá. Lamento muito que alguém torceará. Pô, esse cara não merece toceará Mas e daí, bicho? Sabe? Então, assim, é uma, é uma loucura que se cria e é, e, e é uma coisa importante. É um cara que não faz mal a ninguém, né? Porque nunca se viu o Braulio gravar vídeo fazendo rima. perfeito era, cara... Uma vez era eu, outra vez era tu. O Fortaleza é campeão, o Ceará tomou no cu. Ele nunca fez uma rima dessa. Cara, Mas ele, nunca Iguatu. É, ele nunca. Ele nunca fez uma rima de Iguatu. Cara, nem provocação Pinal.
2: besta ele chegou a
1: fazer e já. Nunca, salve. nunca. Ele nunca provocou em nenhum momento. Tu nunca sabe. fez piada, nunca fez chacota, nunca achou graça. Ele só faz do Fortaleza. E vocês então, sabem eu... qual
0: foi a, o estopim, assim, a, o gatilho pra isso? A foto. Que ele postou. Só isso. Com a camisa da Tuf, tomando a sua boa e velha cervejinha na frente da sua televisão, comemorando a vitória em cima do Flamengo. Ele postou uma foto. Só isso. Só isso. Foi suficiente. Só
1: isso. Suficiente. E aí, pronto. E aí gera uma, uma onda de haters em cima dele. E assim, você falou é, do, do, do privilégio de vivermos né, próximo né? E assim, cara, eu, eu fico até encaboado de ter o privilégio de ter o Braulio no meu WhatsApp. O cara me manda áudio, o cara conversa comigo, porra, é muito legal, né? É muito massa isso. Um cara, gente boníssima, que tem, um, tem uma família maravilhosa, que eu acho que gosta muito de mim. Fico muito contente por, por ser uma pessoa próxima a ele, um cara incrível, um cara maravilhoso que torce o time que eu torço. Beleza. Mas se por acaso aí fosse canalense e fosse próximo a mim, tudo bem também, bicho. Sabe? Então, é uma, é uma imbecilidade tão grande assim que, meu povo, pelo amor de Deus, sabe? De... Aí, assim, eu, eu acho que é o problema, Thaís, é esse. Porque uma moça hoje comparou assim, ó, é, mas vocês não gostam do cartolouco.
2: Não, 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 pera. Peraí, peraí, peraí. Agora, eu vou te... agora, eu vou... agora eu vou falar uma coisa. O que o, que que o cartoloco Louco faz? Ele só exalta o Ceará? Se eu, vou dizer... eu vou ser bem sincero. Não, nem só isso. Exa... Não, nem não, não olha faz que sentido. Eu sei eu, que não faz não queria... sentido. Não, mas, mas não olha, faz... olha só a lógica. Olha só, como a... olha só como é uma lógica quebrada. Se ele fosse um cara que só exaltasse o time dele, como, por exemplo, o Tom Cavalcante, quando tem oportunidade, faz, beleza, ninguém tá atacando o Tom Cavalcante, cara, pelo contrário. A gente tem uma grande estima por ele. Eu nunca, é vi, trabalho eu
1: nunca dele. vi ninguém... Eu nunca vi ninguém... Oh, e olha que o Tô Cavalcante, por exemplo. Ele tava assistindo o jogo do Ceará quarta-feira e ele costuma ficar narrando, né? Ele narra os gols do Ceará. Então tem um vídeo dele comemorando o gol do Clebão. Quarta-feira.
2: Uhum.
1: E tudo bem, porra. Ele toca pro time dele. Qual é o problema? Não vi eu não vi ninguém no Twitter. Ninguém no Twitter assim... Esse Tom Cavalcante é um pau no cu, né? Nunca, não vi. Zero, zero. Não teve nada.
2: Então, pegando isso aí, Saulo, pegando isso aí. Agora, o Católico, ele já fez provocação, não só com Fortaleza, mas com outros times também. Então é natural que aconteça uma certa desavença, uma falta de simpatia pela pessoa. É normal, é natural, porque tá tendo provocação. O que nesse caso do Braulio não existe de forma nenhuma. A única relação dele com o futebol é ele exaltando o time de coração dele, cara. E é isso que a gente fala, pô, Você... se o problema é esse, se o problema é esse, procure alguém que torça pro seu time e mande essa pessoa exaltar também, pô.
1: Você ah, lembra, aqui? Fipe, tu lembra, ah, lembra não disso lembro. aqui? lembra ah. disso aqui, Felipe? Lembra disso aqui? Isso foi em 2014, tá? O Braulio não era o Braulio. O Braulio era o Braulio do Facebook, que tinha lá uma página, acho que era Nordeste, Nordeste, alguma coisa, que tinha uma página muito grande no Facebook e ele gravou um, um, ele gravou um vídeo falando que os gaúchos estavam é, esculhambando o Ceará, porque era um confronto na Copa do Brasil. Contra o e Internacional. Disse, contra o Internacional, exatamente. E ele disse, disso, vou torcer pro Ceará ganhar deles hoje, porque eu sou cearense, sou fortaleza, sou cearense, mas eu quero que o Ceará ganhe do, do Inter para acabar com essa palhaçada de xenofobia e racismo. E ele fez, de fato, um poema defendendo o Ceará. Então, assim, é esse cara que a turma tá querendo esculhambar. Mas, assim, Thais, tá, vamos virar a pauta? Eu sei, que o, eu sei que o Braulio não se importa com isso, assim. É um cara da mente muito boa. E ele tá muito bem de vida. Tá pouco se vichando pra essa cambada de pau no cu otário que fica perdendo tempo falando mal dele. E um abraço pra ele, gigante, pra Camilinha também, que tá tudo certo. Beleza? Vamos virar?
0: Bora. vamos virar assim né vamos voltar aqui para falar muito tem muita mensagem ainda estão oh, vamos... pedindo
1: para eu repetir a rima Thaís eu repito a rima que eu fiz sem <risos>
0: sombra de dúvida para mim eu acho que foi um dos seus melhores momentos nos últimos tempos por Pera talento aí.
1: não 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 vou repetir nada você
0: se que... considera artista
1: não jamais mas, Artista por favor, só...
0: exponha aqui para a nossa audiência a sua arte.
1: Artista só Juliette. Mas eu não vou, não vou repetir, não. Vá.
0: <risos> Opa, não, não foi assim, não. O Auricélio, já deixei meu like. Gosto muito de vocês. Valeu, GT. Valeu, valeu demais. O Vini, FT Miranda, veio só para se si gabar que estava certo. Veio até de regata só oh, pelo deboche.
2: Minha defesa, ontem no, ontem no esquenta, tá? Eu fui o único que falei que assim era possível a vitória. Eu, eu, teve um cara que falou assim, vencer, tu tá é doido. Na hora eu falei, engraçado na hora do ao vivo. Mas, meu filho, eu expliquei lá por que, que seria possível vencer o jogo, de, o jogo de ontem. E tá aí, vencemos do jeito que eu falei. Nunca errei, tá?
0: É isso, vamos seguir aqui, ó. O Robson. Salve GT, ô oh, coisa boa assistir vocês depois de uma vitória gigante como essa. Robson, ô oh, coisa claro. boa gravar é. uma live leve numa segunda-feira. Tinha semanas que a segunda-feira era carregada, né, pessoal? A gente terminava aqui a live, bicho? Carregado, carregado. Mas graças a Deus, o roteiro para essa mudou um pouco. O Flávio botou, tem que me respeitar, dois dedinhos, viu, Felipe? O Flávio mandou um superchat dizendo Foi. como seria o jogo e ele, de fato, acertou até a ordem dos gols.
2: Cravou tudo.
0: O Nila Agostinho, boa noite. Vocês têm que acreditar sempre. Criticar sim, aplaudir, mas duvidar jamais. O Robson, avisa o seu Pedro, o Pedro Bastilho, né? Para hum. entrar em contato com o clube, para ele ganhar a camisa prometida pelo Paz. O Clésio, valeu Clésio, grande amigo nosso e padrinho aqui do GT. Boa noite GT, feliz demais pela vitória, vitória da superação, continuaremos na recuperação, se Deus quiser. E Deraldo Matos, boa noite, chegando com o like, tá? 150 likes que tava, amarra agora que tem 900 pessoas, dá para bater 900 likes, eu quero ver assim, agora, 900 likes, papoca o dedo aí no, no like. No mínimo, sabe? tá? No mínimo. No mínimo. Muito feliz pelo triunfo contra o Fla. Quinta no Casteleão. Tamo junto. Todos, todos no Castelão, quinta-feira. O Vini. Em questão de moral venceu o Flamengo. Aquela, aquela enquete que tu fez, né, Salo? Moral venceu o Flamengo. Agora, em questão de competição, venceu o Juventude. Era mais importante. É um confronto direto. Você foi no ponto, Vini. Você foi no ponto. O Sátiro. A vitória de ontem anula a derrota do Clássico. Não a do Cuiabá. Se pudesse trocar essas duas, CSC e Fla, eu trocaria sem dúvida. Como não é possível, conseguimos recuperar o ânimo. Vamos adiante. Vamos, Sátiro. É um
1: bom ponto aí, tro... né?
0: É um bom ponto,
2: Sátiro. Mas vale a pena, valeria a pena trocar contra o Cuiabá também, porque é o adversário direto, né? Ceará contra Cuiabá, contra o Juventude do Empate, né? Ah,
0: mas... mas vale a pena trocar Cuiabá é um, é um adversário direto, o Ceará é um adversário diretíssimo, né?
2: Não, também, por isso que eu falei, também. Ele, o Juventude, Cuiabá, qualquer trocada eu tava
1: topando.
0: Ó, oh, o Marcelo diz.
1: Não, uma coincidência, né? Que o Fortaleza ele perdeu ano passado os dois clássicos na Série A e sobrou no espiaço do Palmeiras, né?
0: <risos> Três a dois.
1: As duas. Lá e Ló.
0: Vale, foi mesmo, lá e Mas,
1: mas eu, eu, quero, eu quero ganhar do Será aqui na volta. Eu não quero ganhar <risos> do Saber, aqui, não. <risos>
0: Ó, oh, vamos seguir aqui na sequência. Superchat do Otávio Landim. O Otávio acabou de me provar que o botão do superchat tá valendo.
1: Um tá mês de
0: mês, com mês de mês. O botão tá funcionando, moçada. Valeu pelo teu superchat, Otávio. Robson jogou demais. Ele cansou a zaga do Flamídia sozinho. Não posso dizer o mesmo do companheiro de ataque que iniciou o jogo. Concordo, tá, Otávio? Mais um superchat aqui do Daniel Silva Maracanazo. Vermelho, azul e branco. São as cores VAB, Lucas Lima da Foi. Nos manda um abraço, Matozinhos, Portugal. Um grande abraço aí para o Lucas, para a galera da Embaixada do Fortaleza em Portugal, para a galera torcedor do Lion e audiência do GT em Matozinhos. Achei bonito né, essa cidade, achei fofo.
2: A foto dele é o William Defoe, ator do Enjo Verde, misturado com o Lucas Lima. Por isso que é Lucas Lima Defoe. Entendeu?
0: Minha nossa. <risos> e
1: eu aqui, essa.
0: cara, falando super sério, dando um grande não, abraço pode, pro mas, Lucas, pô.
1: Mas pode, é, mas ele pode morar lá mesmo, né? Não sei.
0: Ele mora, mas não é Lucas, né?
1: Mas a foto, a foto é
2: o Lucas Lima junto com a cara do Willian Defoe.
0: Lamentável. O Clodo Wagner pergunta aqui como faz para ser padrinho. Clodo Wagner, algumas opções, viu? Você pode se tornar membro aqui no YouTube. Tem um botãozinho do lado do botão de se inscrever. Ele é. Dá para colocar. E também, ó, embaixo, na descrição desse vídeo, você pode se tornar padrinho ou pelo apoia-se. Ou pelo PicPay. A gente tem planos a partir de reais A partir de reais você já entra no nosso grupo de WhatsApp. Quero ver já já o seu e-mail lá, viu, Clodo Wagner? Chegue junto. Danilo Magalhães, estou doido para ir. Está tendo algum pacote que faça sentido financeiramente? Danilo, nada faz sentido para ir para La Plata. Está caro, viu? Está bem caro. Mas... Mas parcela, né? Se você tem alguma perspectiva aí para frente, dá pra parcelar. Mas dá para encontrar a passagem de ida e volta de 2.700, R$ reais por aí, nessa margem. O problema é porque a volta tá muito cara. A ida você consegue comprar a ida de 800 e pouco. A volta tá caríssima, caríssima, porque é férias aqui no Brasil, né? O Felipe Alisson, Tom Cavalcante é torcedor do Ceará e eu já dei muita risada dele narrando gols do canal. Inclusive em cima do próprio Fortaleza. O cara é gigante no humor e não é a rivalidade que vai torná-lo ruim. É isso, Felipe. Perfeito. Ricardo Batista, todas as vezes que encontrei o Braulio vi que o cara é muito simples. Tem um trecho de uma poesia dele que utiliza em quase tudo. Quem esquece de onde vem, não sabe para onde vai. Perfeito, Ricardo. Messias aqui lembrou que mudou a data aí de Fortaleza e Galo. Né? Era um domingo, agora vai para o sábado. E tem superchat aqui também, do Bruno Solano. Valeu, tá, Bruno? Ainda teve influencer canalense, um daqueles que desejou lesão do Romero, fazendo hate contra Braulio no Twitter. Solidariedade ao poeta. Ainda tem isso, tá, cara? Eu vi alguns comentários no Twitter no sentido de como se ele tivesse que apanhar calado. Como se, tipo assim... Ah, não é legal a ódio, mas também não é para responder, porque ele é uma figura pública e tem visibilidade e alcance. É meio foda, né? Você apanhar, 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 apanhar e ter que ficar calado. Ninguém fica, ninguém O que foi?
2: Tem gol. Nossa, essa é, essa é a bolinha do GT, é?
0: Eita! Bom, hein? Bom, hein?
2: Eu não vou comentar nada, porque da última vez que eu comentei aqui ao vivo no jogo que vale pra gente, rapaz. Deu, deu ruim Gol
0: demais. do nosso queridíssimo Putfire, certo? E eu queria aqui mostrar um negócio para vocês. Porque já que o Putfire inaugurou o placar dele, eu vou ter Opa. até que tirar aqui outras notificações para, né? Não me entregar. Lembrar aqui uma parada para vocês, ó. É porque eu tô no silencioso que eu tô em live. Opa, chegou aqui. Eu tô no silencioso porque eu tô em live, mas o OneFootball uhum. me notificou aqui, 46 do primeiro tempo, vale, meu Deus, voltei, 46 do primeiro tempo e o OneFootball me notificou. Pra você que ainda não tem o OneFootball, eu recomendo que você baixe agora, tá certo? O One Football é um aplicativo indispensável para todo fã de esportes. Nele, tu tem acesso em tempo real a notícias, placares, dados, estatísticas e um monte de outros recursos em dezenas de ligas ao redor do mundo. Tu consegue acompanhar toda a cobertura. Eu vou até tirar aqui, ó, o bannerzinho. Tu consegue acompanhar toda a cobertura do Campeonato Brasileiro. No OneFootball, a gente vai ter aí a abertura da janela de transferências e o Vai e Vem do Mercado também recebe uma baita de uma cobertura lá no aplicativo. Tem muita coisa para você conferir, jogos ao vivo. Você pode, inclusive, no, é, assinar, né no caso, ativar a notificação, como eu fiz aqui. Eu, tinha feito, eu ativei a notificação para o jogo de Goiás Botafogo porque eu queria ficar ligado. Você pode fazer o mesmo com o próprio Fortaleza você ativa as notificações e eles te mostram, eles te, eles te avisam, na verdade, sempre que surgir novas notícias sobre o Fortaleza, sempre que tiver um jogo para chegar, a escalação quando ela é divulgada, os melhores momentos, tudo, tá? Então, tem muita coisa, é um aplicativo bem completo, você consegue baixá-lo de graça, tanto para iOS como para Android. Eu vou colocar até aqui, ó... Aqui o QR Code para vocês. Para quem tiver um pouquinho mais de preguiçinha é só tacar o dedo aqui, ó. Bota o celular na tela e consegue ir direto para baixar o OneFootball, tá certo? Tem também o link na, no chat fixado e na descrição do vídeo. Em todos os lugares você vai encontrar o link da gente. Tem que ser pelo nosso link, tá? Indo pelo nosso link, você ajuda o GT e fica 100%, 100% atualizado sobre tudo que rola no futebol do Brasil e do mundo. Vamos voltar aqui?
1: Rapaz, o Zé bateu, viu? Deu aula, Isso. viu? Eu? Sim, foi massa. Uhum.
0: Rapaz, com um aplicativo desse, fica mais fácil, né? Não,
1: mas... E eu queria fazer aqui um pedido pra galera. Galera, não largue, não largue na no anúncio, não.
2: Clique, viu? Pelo amor é foda, de Deus. É foda, é foda. Mas, assim, se, for, se for para largar a gente durante o anúncio, que seja clicando no link do Globo de Tradição.
1: Isso, é clique e sai, mas fique aqui. Pronto, aí você volta. Tá, isso tem aqui informação é o seguinte: que o Goiás é um time que tava tá fazendo uma linha de 5 na zaga. Sabe? Bem fechadinho. E levou um gol
0: do zagueiro.
1: E levou um gol do deve zagueiro. Deve
0: ter sido
1: de cabeça. É, deve ter sido, não sei. Mas assim, quinta-feira vai ser na paciência, viu? Na paciência. já Goiás baixa e ventura, tá? Então é aquele jogo trancado. Foi, foi de cabeça mesmo, viu? A bundinha lá atrás, né? Então é, é saber jogar com inteligência, pressionar que os nossos jogadores estejam inspirados, porque é jogo difícil, que nem a Juventude. O Juventude tinha uma linha de 5 e uma linha de 4. Então, é aproveitar a bola, a bola parada, aproveitar o, o gol de for, é, o chute fora da área, porque vai ser difícil quebrar essa malhação do Goiás. O Goiás já deve estar com dois desfalques, tá? Um jogador tomou cartão amarelo, o nome do miserável no, no cartão amarelo que tomou cartão amarelo foi o
2: foi o Elvis Caio Vinícius
1: errado. o Caio Vinícius tomou cartão amarelo e estava pendurado está suspenso e o Mateuzinho é um atacante ele saiu quebrado e pelo que ele saiu dizem que ele não deve ficar pronto para quinta-feira assim, né aquela visão ali de gente que não entende né de de nada mas pelo que ele saiu dificilmente ele estará pronto na quinta-feira então Goiás tem, deve ter aí dois desfalques confirmados para Quinta.
0: Perfeito, perfeito. Rapaz, é, quanto mais eu leio, mais mensagem aparece. Mas vamos dar uma corrida aqui para a gente também poder avançar nos, nos recados, né? Na, na pauta aqui da live, que é, que é o que importa. Deixa eu ver aqui, ó. vale meu Deus, eu tinha até me perdido, mas achei. Cadê? Não, não achei, não. Está <risos> aqui, ó. O... eu acabei que eu nem tinha lido eu acho que eu não, ai, te... li, li sim Verdade. Gustavo Fernandes, tá com menos de um mês, o Bráulio gravou um vídeo mandando um salve para um amigo meu que torce pro rival, o poeta foi super gentil fã demais desse homem, exemplo na profissão e no caráter é. perfeito, também sou fã a Sandro boa noite galera, só lembrando no ano passado, após a perda do clássico fomos a São Paulo e ganhamos do Palmeiras e decoramos lembram? foi massa aquele jogo foi massa o Nicolas Campos, qual a expectativa? Inclusive, aquele jogo me lembra que o Voivoda já foi no Morumbi e ganhou, já foi no Allianz Parque e ganhou, ontem foi no Maracanã e ganhou.
2: Também, também foi no
0: Mineirão e ganhou. Então, os três melhores times do país, ele foi, né? E o São Paulo tem uma tradição gigantesca, um tabu gigantesco conosco jogando no Morumbi, quebrou Nessa dita partida no ano passado, quando o Voivoda ganhou. Aí aqui, cadê? Deixa eu ver. O Nicolas Campos. Qual a expectativa para o sorteio da Copa do Brasil? Também o Cássio perguntou: vai ter transmissão do sorteio da Copa do Brasil? Vai! Tanto o Vitor como o Cássio vai ter transmissão aqui no GT a partir das duas horas da tarde, salvo engano. A gente já vai estar ao vivo, tá certo? Tem, se eu não me engano, o próprio Nicolas. Olha, eu chamei de Vitor. É o Nicolas. Nicolas e Cássio. É, tanto o, o sorteio, ele é só ali para três horas da tarde. Mas a gente vai estar tá desde duas horas da tarde ao vivo, tá certo? Esperamos todos vocês. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Obrigado. Vão tirando mesmo porque ajuda bastante. Superchat do Antônio Ferreira. Quem é Cuiabá ou Juventude na fila do pão, meu amigo? Nós ganhamos foi do atual vice-campeão brasileiro e do vice da América do Sul em um Maracanã lotado. Eu não trocaria a vitória de ontem. É a opinião aí do nosso queridíssimo Antônio. Obrigado pelo superchat. Não, mas assim, a... é porque
1: quando, quando fala de trocar, é mais uma situação assim, que, por exemplo, a vitória de... O que nós comentamos aqui foi assim, que o Fortaleza tem algumas dívidas né, nesse início de brasileiro. Então, é como se a vitória de ontem pagasse a dívida do Cuiabá que foi a primeira dívida feita. Então, se você, se você vai fazendo várias dívidas, quando você começa a pagar, você paga a primeira. É, foi comprando fiado, né? Foi comprando fiado. Então, a, a, é como se a vitória de ontem, aquela vitória improvável, ela pagasse aquela derrota improvável, que foi a do Cuiabá. Então, uhum. na próxima a vitória improvável, paga a derrota para o Fluminense. A próxima vitória improvável, paga o empate com o Juventude. A próxima, paga o clássico, entendeu? Então, assim... Uhum. E aí eu concordo com que o que o Sátiro disse, né? Que a vitória do Flamengo, ela paga o, o clássico pela questão de empolgação, né? De, de, não, de não deixar o, o, o ânimo né, do, do time morrer. A gente perde um clássico e na sequência ganha do Flamengo do Maracanã. Eu acho que as coisas se equilibram mesmo. De tamanho, né? É muito parecido a empolgação da vitória do Flamengo com a vitória num Clássico Rei. Eu acho que talvez seja, o único, a, talvez seja a única equipe que Chegue perto, né? Eu acho que a vitória de ontem ela é a que mais se, a, se a, aproxima da vitória de um clássico. Não sei se vocês concordam. As outras é uma vitória importante, mas o de, de peso, de empolgação, de animação, a de ontem ela fica, fica muito parecida com a vitória no clássico rei. Então é isso que nós estamos falando. Não estamos trocando nada, até porque não tem como trocar.
0: É isso aí. Vamos aqui que eu tô vendo a luz no fim do túnel. Estou quase acabando aqui, tá? A Manuela Oliveira pediu. Na verdade, é a Mano. É falando. Ah, deve ser a filha dele. O Marcelo Avis. Vou mandar um grande beijo aí para o Marcelo e vou aproveitar para mandar para a Manuela também, tá? Um beijo para vocês. Obrigada por acompanhar, Marcelo. O GT. O Lucas Primo. Quanto custa para ter acesso ao grupo do GT? Lucas. Pelo PicPay ou pelo Apoia-se a partir de R$ 9,00 aqui no YouTube, a partir do Plano Vibrante e Forte, 14,99, você tem acesso ao grupo de WhatsApp, beleza? O Rubem Benevides, bora GT, se a gente já, já... Se a gente tá leve, imagine o time, olha, aí é bom, aí é bom. O Vladimir, oh. boa noite GT, vamos virar esse turno fora da zona, eu acredito, se Deus quiser, viu? Domingo, domingo vai... Vai dizer muito. Quando a, gente, a situação em que a gente tiver no domingo vai dizer bastante sobre o nosso futuro na competição. O Adriano Nobre, essa vitória de domingo parece que tirou 300 quilos das costas do torcedor. O Márcio Denilson mandou aqui um superchat pra gente. Obrigada, tá, Márcio? Grande Braulho Bessa, as topeiras só vão conseguir o mesmo que as topadas te empurrar pra frente. Rapaz.
2: Boa analogia. Então.
0: E aqui o Pedro, ó, Pedro Brasil, Voivoda meteu seis no crato numa chuva torrencial em Calcaia, nove e meia de uma quarta. Tem que respeitar. Tem isso também, né? O que é vencer do Palmeiras no Aliança Parque diante disso? Inclusive, isso me lembrou uma parada, tá? Hoje eu tive, eu tive a oportunidade de conversar com a galera da ESPN, com o João Guilherme, ele apresentou o podcast Glória Eterna. É um podcast da ESPN, ali do grupo Disney, né? Mas é da ESPN, que fala justamente da Libertadores. Eles estão recebendo alguns torcedores. E hoje é, eu pude fazer uma participação. Teve um quizinho super legal. Ele fez algumas perguntas sobre o Fortaleza e o, a participação do Fortaleza na Libertadores. Eu lembrei porque eu citei. Teve uma das perguntas é, era justamente contra quem tinha sido a estreia do Voivoda. Aí eu falei que tinha sido contra o Crato, falei que era uma chuva torrencial, mas eu disse que era em Horizonte, ó. Olha aí. Vacilei, viu, Salmo? Mas era em Calcaia, né? Aí eu vi aqui do Pedro e lembrei, errei. Mas vou convidar vocês... Escutem lá, tá, moçada? Procurem, procurem no Spotify, no Deezer, nas plataformas de áudio de vocês. Glória Eterna. E escuta lá o programa de hoje. Já saiu, já saiu. Gravei hoje de manhã, mas já saiu. Hoje à noite. É isso, então. Vamos começar aqui fazendo o que a gente não faz sempre, mas é importante e legal. Vamos começar? Vamos começar a pauta? A gente tinha deixado para falar hoje e fazer uma análise mais fria do jogo de ontem, mas pensando no amanhã, né, eu vou, a gente até já se embananou aqui, já são 9 horas da noite, então eu acho que já dá para fazer a análise pensando no, no dia seguinte, pensando no próximo jogo contra o Goiás e no jogo seguinte contra o Atlético Paranaense, já que a gente tem, vai ter essa sequência aí de dois jogos em casa e a gente tem que aproveitar essa oportunidade, o Fortaleza que ainda não venceu, Dentro de casa, né, velho? Óbvio, não tinha vencido, era all, Mas vem conquistando resultados muito ruins. Já jogou cinco jogos aqui. E empatou contra a Juventude, contra o São Paulo. Perdeu contra o Fluminense, contra o Cuiabá e contra o Ceará. Não foi? A gente jogou mais algum? Não, foram cinco, né? Três derrotas, dois empates péssimo aproveitamento dentro dos nossos domínios, a gente vai poder mudar essa história nos jogos de quinta e, de, e do próximo domingo. Eu queria ouvir um pouco de ti, Saulo. É, como é que, na verdade, vou olhar eu vou ouvir o Felipe, porque ele não estava aqui ontem no pós-jogo. Felipe, eu queria que tu compartilhasse com a gente, não sei se a minha internet está boa, acho que estou sendo notificada aqui que está ruim, mas eu queria que tu compartilhasse com a gente a tua, a, as tuas percepções do jogo, de uma maneira sintética, as tuas percepções sobre o jogo e qual é o caminho para que, de fato, o... a vitória em cima do Flamengo ontem não seja apenas assim um... uma faísca, né? Para que, de fato, a gente consiga aproveitá-la e engrenar, de fato, entrar no jogo, passar a jogar uh, o Campeonato Brasileiro, a Série A.
2: Bom, Thaís, uh, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro ele é um campeonato longo, um campeonato complicado, um campeonato difícil... E que cada jogo é uma história diferente, né? A gente se lembra, por exemplo, no ano passado, o Fortaleza teve um clássico rei, onde ele foi derrotado de uma forma muito é, amedrontadora, se é que a gente pode dizer assim, para o nosso rival. E no jogo seguinte, ele vence a equipe que uma semana depois ia conquistar a América, dentro da Arena Castelão. Então a gente vê como o Campeonato Brasileiro ele é imprevisível, acima de tudo. Porém, algo que eu posso dizer que, ao assistir o jogo, e assisti novamente hoje de hoje uma oportunidade. Algo que não foi imprevisível foi o jogo de ontem. Porque se tinha uma equipe que merecia sair com a vitória, essa equipe era o Fortaleza. O Fortaleza, ele, principalmente na primeira etapa, se mostrou uma equipe muito sólida. Isso surpreendeu bastante o torcedor que esperava encontrar uma equipe sem nenhuma confiança. E apesar da escalação ter sido um pouco diferente, né? a gente pode considerar daquela escalação que entrou em campo quatro jogadores daquela, daqueles que a gente considera titular o Fortaleza foi uma equipe que teve muita consciência dentro de campo ele estava sabendo o que ele tinha que fazer e ao enfrentar um adversário como o Flamengo um adversário que também quer vencer o jogo, e principalmente jogando em casa e com mais de 63 mil pessoas no Maracanã era natural que a gente encontrasse um jogo onde ambas as equipes iriam buscar o placar porém o Fortaleza ele foi um pouco mais conservador nisso, e eu acho que foi crucial essa atitude para ele tentar buscar a vitória. O Flamengo, é claro, o, a gente tem a situação do Paulo Souza lá, que é um, está sendo, acho que, ele, acho que é uma das maiores pressões que um treinador já sofreu no Flamengo, aliás, quem não sofreu, né? Depois de Jorge Jesus, quem é que não sofreu pressão lá no Flamengo? A gente, quando acompanhou o blindado por lá, a gente ficou ligado como é que era a situação, né? Então, é, o Flamengo ele precisava muito dessa vitória. Apesar dele vir de uma sequência positiva, empate ontem seria ruim para eles. E estava sendo. Né? Até o final do jogo a gente via que estava uma pressão das arquibancadas, apesar do jogo estar 1 um a 1 um no placar. E de o Flamengo, apesar de ter melhorado um pouco mais na segunda etapa, não merecer a vitória. O Fortaleza, ele, eu acho que foi muito importante essa, essa, a história do jogo como se desenhou, porque o Fortaleza ele pode tirar dessa, desse, dessa partida a superação de alguns traumas que acontecem, porque até eu brinquei ontem na, lá no Twitter que Fortaleza parece que tem um bingo nas partidas de futebol que ele joga no Campeonato Brasileiro, que ele ou faz um gol cedo, ele leva um empate no finalzinho e ele sempre leva uma virada, ou ele abre o placar, ele cede o empate, ou ele leva um gol e não consegue se recuperar. E tem o caso que a gente viu mais, dele dominar um jogo e no final numa bola maldita, ele acabar saindo derrotado dentro de campo. Era já um filme repetido, né? Um filme oito vezes sendo repetido nesse campeonato brasileiro. Porém ontem, eu acho que toda essa história de pressão, toda essa história de querer buscar uma vitória, não era algo que se... seria uma grande obrigação. Porque o Flamengo do Maracanã é aquele jogo que a gente estava brincando, não é aquele jogo que... assim, brincando no, no esquenta, tá? Não é aquele jogo que você entra sabendo que Fortaleza vai ganhar. Não é um Fortaleza e Calcaia, por exemplo. Não é um jogo que você sabe que Fortaleza vai ter um jogo franco. Como, por exemplo, foi o jogo contra o Juventude, onde ele tem chances de vencer. É um jogo muito aberto. Era um jogo contra um adversário que tem forças, sim, até para conquistar o Brasileirão desse ano. Porém, o contexto do jogo mudou. Era completamente diferente daquilo que a gente esperava. E o Fortaleza... Por coincidência, ou curiosidade, ou mérito, ele soube explorar essa fraqueza do Flamengo ontem. Essa pressão, essa necessidade que eles tinham de querer trazer essa vitória. Eu achei muito interessante, sabe Thaís, que tem um certo momento no jogo, assim, o Fortaleza na segunda etapa, comparado com a primeira, ele tinha uma linha de três zagueiros, só que você viu o Benevenuto um pouco mais à direita, sabe? O Landázuri saindo um pouco mais para o jogo. O Fortaleza estava meio que se armando contra o Flamengo. Foi ali por volta dos 30, 33 minutos, o Fortaleza estava começando já a, se, a colocar as garrinhas de fora, né? como a gente gosta de falar brincando. E no final do primeiro tempo, o Fortaleza já estava colocando o Flamengo na roda, trocando passes de o um Flamengo perdido, sem se encontrar, sem saber o que fazer. Eles conseguem aquele gol, aquele gol que o torcedor do Fortaleza, já abalado por outras histórias que viveu no Campeonato Brasileiro, sabia que o destino poderia lhe pregar uma peça e acabou lhe pregando. Porque teve o pênalti pro Flamengo cobrar. E detalhe, tá? Nesse pênalti que o Flamengo cobrou, o Iago Picacho ele se adiantou, cara. O Iago Pikachu na hora que o Pedro toca na bola, ele tá praticamente do lado do, do Pedro na hora da cobrança. Então o natural é que fosse... P, fosse tá, tá no muro, tá, Daís? O natural é que fosse solicitar. Quase que ele
0: bate o pênalti.
2: Quase que ele bate o pênalti. O natural é que fosse solicitar a volta da cobrança e o Flamengo ter a oportunidade de tentar fazer o gol novamente. Só que mesmo assim... Mesmo com isso acontecendo, Fortaleza, a gente pode dizer. Não vamos ser hipócritas, né? Fortaleza foi beneficiado. Fortaleza foi beneficiado nesse, nessa ocasião. E Contra o Flamengo dentro do Maracanã. Tem torcedor aí que vai querer dizer que é reparação histórica. Mas fale o que quiser. É da história do jogo. Infelizmente aconteceu. Eu fico até um pouco triste, sabe? Ter acontecido. Mas como foi a favor do Fortaleza, finalmente, depois de tanto sofrer, principalmente no jogo passado, muito obrigado. Pronto, tá pago. Se, gente, se o Salo ficou brincando dizendo que estava lá no, no débito, comprou o fiado, pronto. Essa está essa paga. E para completar, Thaís, esse desempenho que Fortaleza teve dentro desse jogo contra o Flamengo, essa história que ele construiu, é uma história que a gente não vai ver no próximo final de semana, na próxima quinta-feira. Vai ser um jogo diferente. É outro adversário. É um time que tem uma outra estrutura, estrutura. É um time que vem de outro momento. É um time que está também na zona de rebaixamento, assim como o Fortaleza. E como a gente estava comentando agora, o gol do Botafogo contra o Goiás foi um gol de cabeça num cruzamento vindo de um escanteio. Goiás sabendo se defender. Nós já vimos esse filme aqui. Já vimos contra o Fluminense, já vimos contra Cuiabá, vimos contra a Juventude. O que a gente tem que tirar desse jogo que, que se passou, jogo de ontem no Maracanã, é a confiança principalmente, porque é importante. Sabemos que isso afeta demais, principalmente o jogador que entra em campo e ele olha para a tabela antes de entrar e vê o Fortaleza ali ainda em último colocado. Mas principalmente, eu acho que o Fortaleza tem que encarar todos os jogos agora daqui para frente com a seriedade que ele pede. Não é para jogar contra o Goiás como ele jogou contra o Juventude. Jogar sem vontade, jogar sem demonstração. Sem... A gente até brincava, né? Parece que o Fortaleza não tem aquele tesão que ele tem na Libertadores. Ele joga com outro, com outra, com outro clima. Ontem, parecia esse clima. Só que tem um detalhe, não eram os mesmos jogadores. Repito, só tinha um 4 que a gente considerava titular. E até a gente falava na abertura. É muito bom a gente ver o Fortaleza recuperar alguns atletas. Mas a gente tem que ponderar alguns casos, tá? Eu não fiquei satisfeito com o desempenho do Romarinho, por exemplo, no jogo de ontem. Eu acho que o Romarinho é um jogador que o Fortaleza já, já deve começar a pensar, já deve começar a olhar de outra forma, né? Ele ainda tem um contrato com o Fortaleza, renovou, inclusive, nessa temporada. E... Eu não sei se é um jogador que a gente pode contar. E eu nem sei se a gente consegue recuperar. Eu espero que, consiga, que a gente possa conseguir. Porque até Júlio, meu querido, ou vai ser ele, ou vai ser Ângelo, ou vai ser Torres, enquanto o Kaiser ainda não volta. São esses jogadores que a gente tem que contar. Mas eu fico muito feliz pela recuperação, por exemplo, do Robson. É claro, o Robson teve que perder dois gols para fazer um. Teve. Mas sem, sem ele fazer isso, não é o Robson que a gente conhece, né? Enfim, muito feliz pela vitória, muito feliz pelo desempenho do Fortaleza, muito feliz pela variação tática que ele conseguiu dentro de campo. Para quem diz que o Voivoda não joga com linha de 4 na defesa, um certo momento ele estava com linha de 5 no segundo tempo ontem. Então acho muito interessante, muito bacana a gente ter visto o Fortaleza superar, não só o Flamengo do Maracanã, mas superar uma fase. E que esse time, por favor, passe agora a tentar focar nesse Campeonato Brasileiro, que a gente sabe, é o, é o que importa na temporada, é o que vai trazer o resultado no final do ano. É o que pode proporcionar novamente o time viajar pelo continente.
0: Perfeito. Saulo, eu queria ouvir um pouco um pouco de ti também. É, eu consegui acompanhar alguns programas hoje, aquela coisa, né? Quando Fortaleza ganha, você sai ouvindo, desembestado, tudo que você pode consumir. E eu comecei de manhã cedo, acompanhei o Posse de Bola, podcast do... Tirone, o Arnaldo, o Mauro e o Juca Kifuri, acompanhei o Seleção Sport TV vi um pouquinho do do Redação Sport TV vi, vi algumas coisas, o Futebolês acompanhei o Futebolês também e eu acho que uma grande, uma coisa assim que era unânime nas discussões era a questão do do quão não faz sentido e isso a gente já vem batendo na tecla há muito tempo antes da vitória, a gente cantava a pedra, né? Do quanto, do quanto não faz sentido a posição do Fortaleza para o que o time tem condição de produzir. É, no posto de bola, inclusive, teve uma enquete. O posto de bola é um podcast para eixo, né? Ele é feito por jornalistas do eixo e consumido majoritariamente por torcedores do eixo. Então é até raro o Fortaleza ser pauta por tanto tempo. Foi porque ganhou do Flamengo, apenas. Mas, hoje, na enquete, toda, todo programa eles fazem uma enquete, aí a enquete hoje era assim, o que, é que, o que é que era mais estranho? Eu não lembro direito, mas era mais ou menos assim, o que, é que era mais estranho? Se era o Corinthians na liderança, o Flamengo em 11º ou o Fortaleza na lanterna? A resposta foi bem parelha, ficou 27, 35, 36, mas o tal dos 36% que ganhou a enquete, foi justamente, justamente, ó, o Adolfo deve ter acompanhado e falou que a pergunta era o que, é que era mais anormal. E os uhum. 36% foi justamente a lanterna do Fortaleza. né? Isso respondido por torcedores do Eixo. Então, assim, parece haver um, uma percepção, inclusive pela mídia tradicional não local, que o Fortaleza consegue entregar mais e precisou vencer do Flamengo para mostrar isso não só para a imprensa, mas talvez para o seu torcedor e para eles próprios entenderem isso. né? Eles estavam precisando se resgatar, se resgatar, buscar isso. Eu queria ouvir um pouco de ti, uma análise mais fria do jogo, do, da sequência e do que, é que ainda simboliza a nossa vigésima colocação. tá no mundo.
1: Nós, como torcedores, a gente não... Até uma coisa que eu comentei muito com o Márcio Nata aqui. Nós cansamos de ficar nessa ladainha de o time tá jogando bem. Estamos jogando bem, vai dar certo. Porque essa ladainha, uma hora cansa. Então, quando você joga bem contra... Eu sei que muita gente não acha que jogamos bem, mas eu acho que não jogamos tão mal assim contra o Internacional. Não foi uma partida horrível do Fortaleza. Foi uma partida média, assim. Dá para ter feito 2x1 um com o Pikachu, e perdeu o segundo pênalti. É, o Inter também não fez muita coisa no jogo todo, mas enfim. Jogamos razoavelmente contra o Inter. Jogamos muito bem contra o Corinthians, muito bem contra o Botafogo. Razoavelmente bem contra o São Paulo, bem contra o Fluminense. Na medida do possível, com a menos, dentro das nossas possibilidades, bem contra o Ceará, dentro da medida do possível. Só que nenhum dessas partidas nós pontuamos, né? Pepo Inter, Pepo Corinthians, Pepo Botafogo, Pepo Ceará, Pepo Minês. E meio que cansa você dizer que ah, jogamos bem, mas perdemos. Ainda mais numa competição de pontos corridos, onde jogar bem é um detalhe, né? Claro que se você consegue jogar bem, ter desempenho, ter pontuação, é maravilhoso. Mas se você consegue fazer pontos jogando razoavelmente, pouco importa o desempenho. O Corinthians foi campeão brasileiro de 2017, vencendo de 1x0 em 1x0 em 1x0 com o Caribe e foi campeão brasileiro. Então, pergunta se o corintiano não comemorou o título jogando mal e sendo, e sendo campeão. Isso é um detalhe. Então, essa ladainha, a gente estava cansado, né? Eu acho que até o, o próprio Rizek falou... É, o Rizek tem falado muito do Fortaleza, né? Primeiro que ele falou que não fazia sentido o Fortaleza na, na lanterna, porque é, tinha amassado o Corinthians, amassado o Botafogo, amassado o Fluminense e zero ponto nesses três jogos. Que a lógica era o Fortaleza ter feito nove pontos nesses três aí. Que ele fez zero né? ter feito nove. Fortaleza 9 mais 5, tinha 14, estava no G4, tá? Então, mas não aconteceu. Então, não adianta ficar nessa, ah, tal. Tá. E o Isaac falou um negócio ontem no Twitter, eu acho que foi depois do, do empate do Flamengo que falou isso, que ele não tinha visto ainda no Brasileirão um time jogar muito bem e não ter desempenho em pontos. Porque é natural que o Lanterna da competição, principalmente na nona rodada seja o time mais fraco do campeonato aquele time que não saiu do canto, aquele time que ficou parado né? todo mundo vai pontuando vai andando e o time fica para trás esse time não é o Fortaleza definitivamente o Fortaleza não é a pior equipe do campeonato não é mas os pontos corridos, é muito traiçoeiro né ele é muito é muito perigoso a competição e aí assim a vitória de ontem além de nos recolocar no jogo, ela comprova tudo isso que foi dito por esses caras, né? Não merece estar nessa posição. É muito time para estar nessa posição. É muita falta de sorte, porque assim, você, porra, dá para ter empatado o Clássico, né? O Romero perde um gol dentro da área. Depois o Robson também perde. O Ceará passou os últimos 25 minutos do segundo tempo retrancado, fechou as linhas e não tinha mais jogo, era só o Fortaleza com a bola, e mesmo assim não conseguimos empatar, não conseguimos é, fazer um único gol, como também não fizemos fazer contra o Juventude, como não conseguimos fazer contra o Fluminense. Então, assim, eu acho, Thaís, que a vitória de ontem contra o Flamengo, apesar de o Fortaleza entrar com um time mesclado, né, tinha muitos jogadores ali que não estavam tendo é, oportunidades foi um jogo para dar essa, essa carga, sabe? Dar esse ânimo aí. E, você, e é importante ver algumas mensagens. É, eu acho que todo mundo se empolga quando ganha. Seja a vitória contra o Juventude, seja com o Flamengo. Toda vitória em Série A é muito difícil. Vitória em Série A, principalmente em casa, e eu, e eu trago aqui a minha última Série A, né? Em casa, que foi a 2019, né? porque a 2020 nós praticamente nós, nós não curtimos a série A foi toda em casa todo portões fechados e a 2021 foram poucos jogos né jogo do Goianiense Grêmio começou. as vitórias né Grêmio Palmeiras Juventude e Bahia se eu tiver enganado foram essas quatro que vencemos como mandantes né na Arena Castelão teve um empate com Palmeiras Uhum. O Grêmio, Atlético. Paulo. Teve, ó, pe, pe, Até Paranaense também, mais um o Fábio é. lembrou. Grêmio, até Atlético Paranaense. Ó, Atlético Goniense perdeu, o Flamengo perdeu, o Grêmio ganhou. Uhum. Atlético Paranaense ganhou, São Paulo empatou, perdeu para o Ceará, ganhou do Palmeiras, Juventude, e Bahia. Isso. Nove. Nove jogos como mandante, se não estou enganado aqui, na minha memória. Os jogos que nós saímos do estádio ano passado e os jogos que nós saíamos vencedores em 2019 é aquele jogo que a turma sai eufórica. Seja uma vitória contra... Eu lembro de uma vitória contra o Havaí em 2019. Era um sábado à tarde. Você vai embora feliz como se fosse um título. Porque é importante demais ganhar na Série a. E a gente não estava tendo essa... essa sorte aí, né? Não estava acontecendo isso. Ano passado, é, ano passado conseguimos, esse ano ainda não. E me parece assim, sabe? Eu não sei se, se, se todo mundo tem esse sentimento aí. Mas me parece assim que a, a turma se acostumou. Não, relembrou como é vencer, nós, torcedores, né? Na série A. E tem uma, uma, uma situação importante que é a mensagem. São duas mensagens que eu observei. Na hora do gol do Hércules cara, todo mundo abraçou ele assim isso é uma mensagem clara o grupo tá junto, entendeu o grupo entendia são a entrevista do Pikachu após o clássico né onde ele destaca não desistam da gente o técnico não tem culpa né? ele falou algo desse tipo e após isso foi uma, o Pikachu deu um, deu uma, uma mensagem né oh, estamos incomodados tá osso vai dar certo mas tá difícil tal e o gol do hercules é outro sabe porque é um gol que todo cara todo mundo eu acho que só quem não foi foi o gaston porque estava suspenso e o voivoda e o, o boeck uhum. porque o boeck não deu tempo ele chegar na carreira até porque ele não o paredão tem que ficar no canto dele, o paredão ficando pra não cansar. Mas todo mundo correu para abraçar o Eric fez uma roda ali, todo mundo pulando. Essa energia, ela é muito importante, cara. Porque essa é, eu não sei se foi Thaís ou foi FT, ou foi MR que falou aqui, o Severino. Quem vai, quem vai nos tirar da lanterna são eles. Nós aqui não, a gente pode criticar, comentar. Avaliar, analisar, refletir o país pode fazer mil entrevistas pedindo desculpa, pedindo perdão. O da... quem vai tirar o time da situação são jogadores, são eles que, que cumprem o, aquilo que o técnico disse, são eles que marcam, são eles que voltam, são eles que recompõem, são eles que finalizam. E aquela energia pós-gol do Hércules ali, ela me deu assim, um sentimento muito bom, o um sentimento de que. O grupo tá fechado, o grupo tá unido. Todo mundo no mesmo na mesma vibe, sabe? Talvez os caras eles se perderam ali um pouco no Libertadores é prioridade, brasileiro. E também tem muita coisa de eu não vou dizer que é sorte, sabe? Mas assim, vamos imaginar que o Fortaleza vá pro intervalo vencendo o Corinthians de 2 a 0. Que o Cebadinhos o não tenha sido expulso. E que o Max não tenha falhado contra o Fluminense. E que o, o, o Andásio não aí para trás e não saia o gol. Sabe? Assim, não tem como você desvotar. Mas foram jogos que o Fortaleza jogou muito bem, né? E. E fez zero pontos, sabe? Então é, é muito foda isso, né? Eu estava conversando hoje no almoço com um colega que torce Corinthians. E ele disse: Sal, era para ter ido para o intervalo. O Fortaleza ganhando de 3 a 0 no, lá na Arena do Corinthians. Só o Moisés perdeu uns dois incríveis. E assim, o Corinthians não buscava, não, tá? Porque o Corinthians jogou bem o segundo tempo contra o Fortaleza, mas ganhou fazendo um gol contra. Zero mérito. Zero mérito. Não foi mérito do Corinthians o gol do Fortaleza. O cara botou pra área, o Benevenuto não cabeceou, o Jussa é surpreendido o gol. Qual foi o outro chute do, do Corinthians em cima do Max? Não teve. É. E aí o Fortaleza chega numa situação dessa, com cinco pontos na lanterna, a cinco pontos da zona, o Goiás está tá perdendo, graças a Jesus. estão ficando aqui cinco pontos para sair da zona. E, cara, assim, estamos na briga, entendeu? O campeonato está muito achatado. O líder tem 18. O Lanterna tem cinco. São 13 pontos em nove jogos. É muito pouco. É, e eu acho que é muito pouco. Os de cima mesmo, sabe? A pontuação ela não está muito forte, não. Sábado, quando o Ceará abriu o placar contra o Curitiba, estava aí na 12. Se ele ganha o jogo, ele tinha ficado a três pontos do Corinthians, que tinha 15 naquele e... sábado.
2: A diferença do G6 para o primeiro da zona e do Fortaleza para o primeiro fora da zona é 4, 5 pontos, cara. É igual.
1: Pois é, entendeu? Então, assim, olha só. O Ceará está vendo a, a 12, né? Ele tá ficando nas 3 pontos do Corinthians, que tinha 15. Isso antes da rodada né? toda, porque agora o Will tem 18 pontos, foi o próprio Corinthians que venceu ontem. Mas, assim, duas vitórias, você fica numa situação já mais confortável, sabe? É um campeonato que está muito apertado, não está nada decidido. E eu digo mais, desse Fluminense para baixo, tudinho aí tá na briga, entendeu? todos. Porque nós estamos a seis pontos do Fluminense, que é o décimo primeiro. Se eu falei que nós estamos a cinco pontos de sair da zona, estamos a seis do décimo segundo. Claro que para fazer seis, são duas rodadas perfeitas. Para ir a 11 e todo mundo perder, que não perde porque alguém vai ter que ganhar. Se todo mundo se, se enfrenta, alguém ganha. Mas para a gente entender que não é tão feio assim não. Agora, não é tão feio assim, mas tem que fazer os oito pontos quinta-feira. Porque fazendo os oito pontos quinta-feira, a depender da combinação, a gente olha para a luz do fim do túnel, ela talvez esteja bem maior. Quinta-feira, quinta-feira de manhã, quando todos os Fortaleza se acordou depois do clássico, dor de cabeça, preocupado, a luz no fim do túnel, ela era bem miudinha. Hoje, ela já tá um pouco grande, né? Quinta-feira a gente pode dormir e você já tá. Já tá ali, viu? Já tô quase botando a cabecinha para fora. Então. Tudo isso que eu falei aqui é porque... Ó, Cheque Emanuel é um gênio. Porque ele é o dono das principais frases ditas aqui no GT e também em várias outras situações. Todo torcedor do Fortaleza ele é um louco momentâneo. Nem ele tem razão sempre e nem ele está errado sempre. Faz parte da loucura, faz parte. Teve gente que estava cravando o rebaixamento. Tem gente hoje fazendo conta para pegar o G10. Olha a loucura. Faz parte. Todos somos loucos momentâneos. Então, no meio dessa loucura que estamos nesse momento, eu escolho, como diria aquele movimento lá, gospel dos anos 2010, eu escolhi não esperar, eu escolhi acreditar. Então, meu amigo, vamos pra cima. Quinta-feira é esse Goiás. Vai ser difícil. É um time retrancado, chato do Jair Ventura. Mas tem que ser. Quinta-feira tem que ser o jogo dos oito pontos. Pra gente começar a olhar pra luz do fim do turno. E aí sim, botando a cabeça pra fora, meu amigo. Ha, tremei, viu? Tremei.
0: Rapaz, no momento do teu comentário, eu ia falar um negócio, mas... A luzinha vermelha aqui do VDM apitou, Oi, não. sabe? Oi, não, apitou.
1: Pai. Mas teve gente no
0: chat que pensou que eu ia falar, viu? Pensou que eu ia falar.
1: Da cabeça para fora?
0: Para meio entendedor. É isso aí. Mas vamos assim, deixa eu só dizer uma parada. Eu vou aproveitar, na verdade, ler aqui algumas mensagens, que aí eu, eu dou continuidade à, à discussão. O Draulio Joca, campanha de recuperação. Fortaleza deveria jogar mais vezes no contra-ataque. Não adianta ficar batendo no muro e tomando bola nas costas. Melhor jogar nos erros dos adversários do que eles nos nossos. Acho que varia do adversário também, sabe, Draulio? E do estilo de jogo. Naquela circunstância em que a gente precisava poupar alguns atletas e que a gente jogaria contra um Flamengo que tentaria impor ímpeto, impor ímpeto, diante de 63, mais de 63 mil torcedores no Maracanã, ali foi uma boa estratégia você, você optar por um jogo reativo. Em outras circunstâncias, como por exemplo, contra o Goiás na quinta, eu imagino que para o Fortaleza conseguir a vitória mais facilmente ele vai precisar ser o dono da bola né digamos assim ser o cara que vai ter que tomar as iniciativas para para poder para poder buscar o resultado então eu acho que vai variar como tudo na vida como tudo na vida é, vai variar de acordo com o adversário a estratégia sempre muda e é importante que mude a gente sempre falou da questão do repertório né que o Voivoda tinha que ampliar o seu repertório. O esquema com três volantes já se mostrou uma ótima alternativa, porque deu certo no primeiro tempo contra o Corinthians, deu certo no primeiro tempo contra o Flamengo, no segundo tempo o Flamengo conseguiu emparelhar, né? conseguiu ali equiparar um pouco dos dois desempenhos, mas já se mostra uma, uma boa alternativa. Vamos seguir aqui, ó, o Haroldo Rocha, a vitória de ontem foi ótima para tirar o peso da primeira vitória, mas de nada adianta se não fizermos o dever de casa quinta-feira e domingo. Seis pontos cruciais para a reação. Perfeito, Haroldo. Hugo Garcia, o Rodrigo Caio, falou na beira do campo que eles sabiam da qualidade do elenco do Fortaleza, que a posição na tabela não condizia com a realidade. É isso. O Newton Mendes mandou aqui um superchat para a gente, valeu, Newton. Eu tava puto. Hoje fui na Conceito, comprei uma calça de aquecimento e uma tradição de goleiro. <risos> Pense num bicho besta torcedor. É isso, é o tal do come corda, viu? Tu fa comeu uma corda, me adoe, Isso aí Nilton.
2: Isso aí foi o top é, engraçado da outra noite esquenta. Tava falando lá. Rapaz, o torcedor é o tipo de consumidor mais fácil que você tem no mundo. Mais fácil que você tem no mundo. O, o, time, pode, então... o time pode fazer o que quiser mesmo, mas o cara tá lá na outra semana comprando, nem que seja o chaveiro. Não tem como não. É O porque,
1: Michael. Deixa eu só comentar isso do Filipe aí. Eu, porque. Nós falamos também numa live, aqui, né, Felipe Que. O cara que torce Fortaleza. Ele tá puto com Fortaleza hoje. Ele não vai amanhã na loja do Ceará, não. Uhum. não, ele não o Fortaleza não perde ele como cliente. Não precisa fazer muito. Pro cara comprar uma camisa no outro dia. Não precisa muito. Torcedor então, é bicho besta. O cara renova o sócio. Aí o cara vai na loja de sócio, compra uma camisa. Aí lembra da esposa, compra um, um short, um chaveiro, uma camisa para a esposa. Um... O torcedor do Fortaleza, ele está pronto para abraçar, abraçar o time. Abra... Uhum. Abraçar. abraçar. Abraçar, né? Abraçar. A não sair aqui, sabe? Ó, o Fábio. O Fábio acabou quinta-feira, quarta-feira o jogo, e ele disse, eu não vou para Argentina, porque eu não vou gastar... Saulo!
0: <risos> o Fábio, Saulo.
1: Ele disse que não ia comprar mais. O Fábio.
0: Você me disse na Oi? noite do jogo que não ia mais comprar. Quem disse? <risos> Você.
1: Eu? Que sonso. Eu, Thaís? Não, o eu não. Fábio,
0: Saulo, tu cria vergonha que eu tenho um áudio, tá? Tenho um áudio, eu assim. nunca
1: desisti, Thaís. Eu escolhi acreditar.
0: Aham, uhum, é. Acredita que só.
1: Ó, oh, inclusive, eu tenho aqui um recado, tá? É, empresas que queiram ter a sua marca junto com o GT a caminho de La Plata, mandem e-mail fazendo a sua proposta. Como é, como é que é o nome do negócio? O, o, como é o nome aqui do negócio que fica aqui atrás? Como é? Da coletiva? Backdrop? Backdrop. Tá ficando cheio, viu? Ah. O backup tá ficando cheio. Não perca a oportunidade de ter a sua marca com a gente, a Caminho de La Plata, em conteúdos exclusivos e especiais do GT. Vai ter live de manhã, de tarde, de noite, vídeo, vlog. Per pergunta.
0: Hum.
2: Vai, vai, a gente aceita qualquer tipo de patrocínio, né? Inclusive daqueles que o pessoal lá da Verdinha faz, da, daqueles produtos lá.
1: Eu queria... Meu sonho era o Márcio Renato aqui anunciando o Viagra, filho.
2: <risos> Mas se ele anunciar, ele tem que usar, pô.
1: Meu sonho. <risos> peraí, pô. Não, não, peraí. Ó, eu tenho aqui também outro recado agora pra dar, que é o seguinte. Você tá assistindo agora aí. Fortaleza e Goiás, ou... Oh. Botafogo e Goiás. E amanhã já começa a rodada, né? A rodada 10 do Brasileiro já começa amanhã. Você não perca tempo, minha joia. Vá lá agora para um XBET. Você pode colocar a câmera nesse QR Code que está aqui ou também no link que está abaixo tá na descrição. E você vai na no XBET. Olha só, vou dar a dica, tá? Você faz seu cadastro, preenche seus dados, coloca o nosso cupom agora e Tradição. Se for no primeiro depósito. O que você botar, você dobra. E eu vou dar uma dica bem baixinha. Você faz o um cadastro no nome da sua conge, como diria o outro lá. Faz o um cadastro no nome do filho, da esposa, da irmã, para você ter o um bônus de novo. Aí você bota o depósito, ganha o bônus, faz a aposta, resgata o bônus, tem umas regrinhas lá, para você resgatar o bônus e você ganhar um dinheirinho extra aí. Vai ter rodada do brasileiro nesse meio de semana, começa amanhã, Corinthians, Atlético, Goiânia, se não estou enganado, e termina na quinta com Fortaleza e Goiás. Então, tem vários jogos para você fazer. Apostar, apostar em escanteio, apostar em cartão amarelo, apostar primeiro time que entra em campo, apostar se vai cair uma raia, se vai chover. Tem um, aí tem pipa, peteca, jogo de Bila. Tem um bocado de coisa lá na 1 Não perca tempo, vá agora, faz seu cadastro, preenche os dados e tudo mais e vá por...
0: Rapaz, Saulo, tu apostou na vitória do Putfire, foi? Empatou, foi. Ura.
1: Foi. Não,
2: acho. Mas... Oh, Ó, eu não falei nada dessa vez, tá? Dessa vez eu não falei nada.
3: Puta que pariu.
0: Tu foi, fez gente. uma betezinha lá num x-bet no, no, no Putfire, viu, Saulo? Vai dar red, viu?
3: Pelo
2: amor de Deus. Ó... Oh. Rapaz, chegou o clima, ficou, o clima ficou pesado. Pesou, Mas, ó. Né?
0: Clima pesou.
2: Só, é, é terminar a leitura aí das mensagens, né, Thaís? Vamos lá terminar, né? Puta! Não,
0: diga a aí Cuba o que, foi... que você quer
1: dizer. A culpa foi minha, não, foi?
0: Foi não, cara. A não ah. ser que você, tenha, que você tenha apostado na vitória do Não
1: Apostei. Ó, oh, Thaís, o, o Cássio <risos> tem aqui uma, uma crítica, tá? Uma crítica aqui do Cássio. A o negócio da x continuou grande cortando a cara do Sal, mesmo depois da reivindicação
0: é você que não tá bem localizado, né? Porque se eu vier aqui, ó, e eu colocar aqui o banner, ó, tá ótimo, sabe? Tá bem legal. É porque você, você tá precisando ornar aí, não tá legal essa coisa. É. Né? Tem um
2: negócio, é porque o PH, o PH Santos não tá aqui, mas tem um negócio cinematográfico, sabe que geralmente os diretores, eles não deixam, olha, tá normal, os diretores, eles não deixam, isso aqui que tá, deixa eu colocar na tela todinha, não deixa isso aqui não, em cima da tua cabeça aparecer. Eles cortam. Eles cortam bem aqui, sabe? Pronto. Agora coloca para tu ver, ó. Aí, ó. Faça o teste.
1: Cadê?
0: É muito próximo a cabeça dele. Pronto, Mas tá parei. bom, gente, melhorou. Mas é porque fica tá muito bem. perto. Fica muito é
2: porque, perto. É porque eu, é eu tá pertinho. É bom assim, pertinho
1: de nós.
0: Mas no fim das contas, cortado ou não cortado, o importante é você fazer o seu cadastro no nosso link com o nosso código. Beleza? O que
1: importa é que lateja.
0: É isso aí. Ó, vamos, vamos então terminar aqui a leitura e aí a gente passa adiante. Tem duas matérias que eu queria dar uma lida aqui com vocês. Cadê? O Maico tinha mandado uma mensagem de membro, só que como a gente não vê, ele, ele mandou escrito, né? Uhum. A ironia é ter o Corinthians jogando terrivelmente, sendo líder, e o Fortaleza sendo lanterna, jogando muito bem essa conta não faz sentido na minha mente. De fato, assim, não acho que a gente esteja jogando muito bem. Acho que a gente fez bons tempos. Assim. Gostei do primeiro tempo contra o Corinthians, é, o jogo contra o Flamengo de uma maneira geral, mas não acho que a gente tenha jogado muito bem assim. Mas, de fato, é uma coisa que tem sido debatida em todas as rodas, né, as mesas de conversa nos programas esportivos, é porque na prática, na prática, não tem nenhum time sobrando. Atualmente, passadas nove rodadas do Campeonato Brasileiro, não tem nenhum time que esteja jogando o fino da bola. O Flamengo está aqui ainda, ó. vamos lá, rapidez. Só para a gente dar uma olhada. O Flamengo está com 12 pontos. É o décimo primeiro. Tem três vitórias, três empates três derrotas. Beleza. O Palmeiras e o Atlético jogaram ontem. Tudo bem que estão desfalcados. Mas não fizeram um jogo legal. Foi super insosso. Tanto que terminou 0 a 0 Quatro vitórias, quatro empates e uma derrota cada um. O Corinthians é o que está melhorzinho aí. mesmo jogando um futebol esquisito. Esquisito. De fato... Não faz tanto sentido. Não tem nenhum time que está sobrando. Não tem nenhum time. E aí vai também no sentido do que o, o Saulo mesmo colocou, né? Que é, está tudo muito encaixotado. Está tudo muito parelho. É... A gente pode ter muitas surpresas no decorrer desse campeonato.
1: O Eu Fortaleza
0: tenho... não está não jogando o que deve, o que precisa para se manter na primeira divisão. Mas não tem nenhum time atualmente na Série A fazendo isso, conseguindo implementar, conseguindo ter aquilo que a gente precisa e tanto pede. Desempenho e resultado. O Corinthians tem resultado, mas não tem desempenho. O Fortaleza em determinados momentos teve desempenho, mas não conseguiu o resultado. Você quer falar, Felipe?
2: Eu tenho uma pergunta para vocês dois. Vocês não estão achando esse campeonato ele um pouco parecido com o campeonato de 2020? Porque em 2018 a gente tinha o Palmeiras. Proteja. Não, não, não no Fortaleza, não é isso que você é considerar Fortaleza, pode considerar, mas eu digo, nessa briga de ter você ter um time que toma conta da competição, né, porque em 2018 a gente tinha um Palmeiras que, apesar de não jogar bem, com o Filipão fez o um Campeonato Seguro e acabou meio que tomando ponto de muita gente, em 2019 você teve um Flamengo tomando ponto de quase todo mundo, 2020 você teve essa, essa, esse equilíbrio de vários times, tanto que foi um campeonato maluco, a gente viveu isso aqui no Glória de Tradição já no YouTube, então a galera pode conferir, inclusive para lembrar se quiser, e em 2021 a gente viu um Atlético Mineiro, principalmente na parte final do campeonato, dominando, né? Dominando e partindo para cima de todo mundo, com tranquilidade, foi campeão brasileiro, inclusive até teve, teve gás para ir buscar o título da Copa do Brasil. Então eu queria perguntar, saber de vocês, se vocês acham que tem alguma semelhança com 2020, teve até uma grande confusão, né, para poder decidir o campeão, foi até a última rodada, o blindado tava lá no Flamengo. O Flamengo ainda perde, foi campeão perdendo o jogo, ainda por cima. Vocês acham que tem alguma semelhança com esse campeonato?
0: Vai ter ou
1: Cara, eu não sei, eu acho que cada história é a sua história, sabe? Eu acho esse campeonato eu tô achando ele diferente demais assim dos últimos. Porque, é como a Thaís falou, não tem ninguém jogando bem, cara. Em 2020, em certo momento, o São Paulo disparou com o Fernando Diniz. Então você olhava o São Paulo bem longe de, todo, de todos os outros. Aí o Flamengo foi chegando, foi chegando. O Palmeiras era muito forte, tanto que ganhou Libertadores, né, daquele ano, que, meio que, eu, se eu não me engano, acho que era o Filipão, o técnico do Palmeiras, no começo. Do... E ele meio que ia poupando no Brasileiro para Libertadores, era um... Era esse ano, né? Não tô doido não, né?
2: 2020 quando foi foi quando chegou o Abel, né? O Abel Aí foi... fui,
1: fui para demitido e chegou o Abel. Acho que foi, acho que foi assim, né?
2: Cara, agora tu me deu, uma, me deu uma confusão aqui. Vou conferir aqui pra ver se é verdade. Eu, eu tô com visão do
1: Cuca ser treinador de lá. Não, não, não. Foi em 2016. Enfim. Então, o que eu tô achando é porque tá todo mundo muito misturado, sabe? Todo mundo, todo mundo acreditava que Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro iam disparar e todo mundo ia. E eles três brigavam. E não teve nenhum momento que os três dispararam. Acho que o, o Palmeiras liderou por meia rodada, né? Tava tá aí brigando com o Corinthians, mas também não é sobrando. O Flamengo não joga essa bola para sobrar. O Atlético Mineiro também não. É um, é um joguinho assim de. É um 2x1 um no Havaí de virada. É era Luxa. Um, era o Luxemburgo, né? no do A gente conferir aqui. Pronto, perfeito. Então, assim, eu tô achando muito... É, é como se fosse muito achatado, sabe? Assim, é muito espremida a pontuação, tá? A troca de pontos é muito forte. Esse Botafogo aí, que tá empatando agora com o Goiás, teve uma hora que você imaginava, quando ele é ganhou do Fortaleza e foi pra, pra quinto, né? Aí, no outro jogo, ele perde pra não sei quem, empata com o Goiás em casa, sabe? Não tem essa... Essa sequência de pontos né? não sei o Bragantino, que muita gente achava que ia ser uma grande surpresa tá ali no pé do cababote tem os mesmos 10 pontos, se eu não estou enganado cadê aí, Bragantino? Uhum. é isso mesmo né? tem, tem os 10 pontos e, e, e é um time que papacou da Copa do Brasil papacou da Libertadores perdeu em casa, né, pro Internacional então, a troca de pontos nesse campeonato, ela está sendo muito doida eu acho que o Fortaleza ele era o um, um pontinho fora da curva, porque ele não estava nesse meio desse bolo aí. Ele estava só uhum. perdendo, né? Ele não estava ele conseguindo ganhar esses pontos que a turma estava perdendo aí. Mas todo o resto, cara, assim, eu, eu tô achando bem impressionante, sabe? Você olhar aí um Havaí com 11 pontos, você lembra que o Havaí era o quarto um dia desse? Esses dias o Havaí era o quarto colocado e já é o décimo primeiro com 11 13 terceiro com 11, né? Aí não, mas é, Curitiba e, e América, eles estão ali com. lá no G4, estão com 14. Então, assim, não sei, eu tô achando o campeonato muito aberto ainda. Pra todo mundo. Pros quatro que vão cair, pro campeão, pra quem vai para Libertadores, sabe? Eu não consigo cravar nada. Nem o G4 atual, que é formado por Corinthians, Palmeiras, Atlético e Curitiba. Eu acho que desses, desses quatro que estão aí, dois devem permanecer certeza, Palmeiras e Atlético Mineiro. Mas eu não, eu não tenho essa garantia toda não, sabe?
2: E olha, que, e olha que louco, o primeiro time na zona de rebaixamento, assim como o primeiro fora, eles têm 10 pontos, que é o Goiás e o Juventude. Na mesma nona rodada do Brasileirão do ano passado, é, era um esporte São Paulo, um com 6 e outro
0: somente com 5 pontos. O que foi esse sorriso aí que eu não... Pô, eu também
2: não entendi, não. O meu
1: sorriso aqui é porque o seu profissional foi pagar a promessa pela vitória contra o Flamengo. É uma pessoa inenarrável, né? Eu não sei que diabo foi a promessa que ele fez, mas ele foi bater num motel cansado e nesse motel ele gravou vídeos e tirou fotos pagando a promessa. Sabe lá o que foi a promessa. O que esse miserável prometeu. Esse foi meu sorriso. Meu Deus. Meu
0: Deus. Tá, vamos seguir aqui, cara? Vamos seguir aqui? Ih, rapaz.
1: Rapaz, gol do Goiás. Puta uh -huh.
2: que pariu. Dessa vez eu posso dizer que eu não interferi em nada, tá? Rapaz. Jesus, De bom, cara, é De não, E
0: assim, foi... tá? Ainda hum. o Apodi tinha saído lesionado.
2: Foi não, mano.
0: Foi. E mesmo assim...
2: Puta merda. Cara... <risos> Vamos tocar o barco, né? Vamos tocar o barco. Ó, oh, vou ser sincero.
0: É, não tá fácil a vida do Lanterna,
2: oh, né? Olha, olha que interessante. Eu tava até conversando mais cedo com o CFTzão. Porque, assim, a gente tá em ano de Copa do Mundo, né? E se o Fortaleza, por exemplo, ele não ganha do Flamengo... Se, se fosse respeitando os calendários de 2014 e 2018, que foram as últimas Copas do Mundo, teria sido o último jogo, tá? Talvez esse, ou o um jogo contra o Goiás, talvez pudesse encaixar, mas seria o último jogo, antes da parada para a Copa. Então você calcule se a Copa ainda fosse no meio do ano, porque ela vai ser no Catar, né vai ser em novembro. Imagina o Fortaleza tendo o campeonato parado sem ganhar nenhum jogo. Aí sim teria sido complicado, né? Aí sim teria sido chato. Eu acho que até essa parada, essa Copa do Mundo sendo no final do ano, e você não ter o risco de passar um mês inteiro sem ter jogo e vendo Fortaler lá embaixo, pode ter o um ponto de vista que é positivo, né? O time até conseguir uma vitória e pode continuar jogando, não vai ter essa pausa para interromper. Enfim, só um ponto de vista aí aleatório pra gente fugir um pouco desse assunto aí do gol do Goiás que deixou todo mundo mufino, né?
0: Ó, oh, vamos dar sequência aqui, mas para dar sequência, vocês sabem o que é que tem que ter, né? A gente tá aqui com novidades sobre o gramado da Arena Castelão, tá? Cada dia pior, cada dia in, mais insustentável a, a, a situação do gramado da Arena prejudica diretamente o Fortaleza, vocês sabem como é o nosso esquema de jogo, diferente de uns e outros que acham que a gente precisa desligar a drenagem, não. A gente precisa de um campo bom para que a bola role e a gente consiga trabalhá-la, que, é que é como o Fortaleza joga desde o ano passado. E a gente tem aí possíveis mudanças pela frente. O Fortaleza avalia mandar jogo da Série A no PV, mas vê empecilhos, entenda. Em Aqui é uma matéria do Afonso. Tricolor Cogita realizar jogo contra a América Mineiro no próximo dia 19 no estádio do Benfica, em razão da condição do gramado do Castelão. A capacidade do estádio é um dos complicadores. Em meio às críticas ao gramado da Arena Castelão, o Fortaleza estuda... Eu vou até dar um zoomzinho aqui, ó. O Fortaleza estuda transferir a partida diante do América Mineiro no próximo dia 19 pelo Campeonato Brasileiro para o estádio Presidente Vargas, mas tem empecilhos como a capacidade de público da praça esportiva e o calendário de partidas dos clubes cearenses na Série C. Apurou Esportes do Povo. Diante do grande número de jogos em 2022 e das constantes chuvas na capital cearense, o campo do gigante da Boa Vista... Opa! O campo do gigante da Boa Vista tem se mostrado prejudicado nos duelos de Fortaleza e Ceará, o que causou preocupação na Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Tem gente dizendo que é o pior gramado do país. No mês passado, a entidade enviou ofício solicitando uma programação de manutenção do campo à Secretaria do Esporte e Juventude do Governo do Estado. Os embates do Tricolor contra o Fluminense no último dia 22 de maio e do Vovô contra o Curitiba no último dia 4, por exemplo, foram disputados com o um gramado bastante desgastado. O técnico Dorival Júnior, inclusive, classificou como o pior do Campeonato Brasileiro. Teve aquele, para quem não viu, né, esse final de semana, o jogo contra, do Fluminense contra o Juventude no Alf, Alfredo Giacone foi uma coisa louca, a galera tirando água com rodo. Então não é o pior, mas certamente um dos piores. Diante disso, o Leão do Pici passou a ver o PV como alternativa para jogos em casa neste mês. Pelo prazo exigido pela CBF para solicitar mudanças, o embate contra o Coelho seria o próximo, possível, o próximo possível. Internamente, inclusive, jogadores e membros da comissão técnica já se mostraram favoráveis a jogar em outro local para evitar o gramado do Castelão no momento. No entanto, alguns fatores tornam a alteração mais complexa para o clube. O Fortaleza tem quase 44 sócios atualmente, grande parte com entrada assegurada nos Jogos. Número superior à capacidade do estádio, que gira em torno de 20 mil. Além do tradicional check-in, o clube estuda outras eventuais alternativas para o caso. Além disso, o Atlético Cearense, Ferroviário e Floresta passaram a mandar os Jogos da Terceira Divisão no PV o que poderia causar choque de datas em caso da ida do tricolor para a praça esportiva. O Lobo da Vila, por exemplo, receberá o Volta Redonda no próximo dia 20, data seguinte ao duelo do Leão contra o América Mineiro. Após dois anos e dois meses de ausência entre a utilização como hospital de campanha durante a pandemia da Covid-19 e a realização de obras, o presidente Vargas voltou a ser palco de jogos no último dia 21, quando o Ferroviário venceu o Botafogo de São Paulo pela Série C. Aí aqui fala que, é, nesta semana, a Casa Civil, a Sejuve, a Secretaria de Obras Públicas do Governo do Estado realizarão reunião com os clubes para discutir a situação do Castelão. O poder público pretende propor o fechamento do estádio para uma reforma geral no gramado, ideia que já havia sido levantada no final do ano passado, mas vetada pela equipe em razão do calendário de jogos. É aquela coisa, né, velho? Foi vetado porque a gente ia jogar a Campeonato Cearense e Copa do Nordeste? Aí agora que a gente tem série A.
1: Não, mas também, mas também porque não tinha outra opção.
0: Ah, era, e verdade, verdade, verdade. Era campeonato PV cearense e Copa aberto, do é verdade, Nordeste, verdade, mas verdade, não tinha
1: é nada, não tinha o PV ainda, né?
0: É verdade, bem observado.
2: É, eu acho que o é... principal empecilho é são essas equipes da série C, né? Porque é o Atlético Cearense, Ferroviário e Floresta, que os três jogam lá, né?
0: É uma situação muito complicada por toda essa questão dos sócios, a parada comercial de bares e, e... Enfim, né? Galera que vende os lanches e tal. Mas a prioridade, certamente, é você revitalizar minimamente. Eu não entendi o que, é que eles querem dizer com reforma geral. Quanto tempo eles iam fechar? Né? Quanto tempo eles iam fechar? Então, eu acho que é algo que... Pre... Uma coisa é certa, né? o óbvio. Algo precisa ser feito. Qual vai ser a solução que eles vão encontrar? Eu não sei. Mas algo precisa ser feito porque está ficando insustentável, de fato, você jogar naquelas condições. É perigoso até para a própria integridade física dos atletas. Imagina a gente perder um Pikachu da vida por causa do gramado da Arena Castelão. Loucura, completa loucura. E o que, é que vocês acham?
1: Mas assim, é, o que mais me preocupa aí é isso que você acabou de falar. Parar até quando? Ah, vamos parar por três semanas porque vão precisar fazer um realinhamento, não sei o quê. Porque assim, na verdade mesmo, pra ser sincero, o que precisa acontecer é tirar a grama, plantar uma nova, esperar crescer, fazer o que é o certo essa brincadeira aí demora quatro meses, três meses, entendeu? Então não tem como, é... eu acho que não tem como fazer isso agora. Não tem como fechar o cartão por três meses. Então o que o que poderia fazer agora era uma situação pontual sabe, um, umas duas, três semanas, um negócio ali, porque não dá para parar o chá por três meses. Eu acho que não dá. Eu acho que é inviável, assim.
0: Prejudicaria Mas, diretamente as receitas de um clube que está lutando contra o rebaixamento também.
1: Total. Agora, sim, se decidiu ah, não, vamos é, vamos parar e só volta ano que vem. Assim, se essa for a realidade, se os clubes aceitarem isso, é a gente se agarrar com o um PVzinho e ver o que acontece. Né? Eu acho que vai perder muitas receitas, porque Muitos sócios vão cancelar, porque não vai conseguir mais ir para o estádio. Vai cair receita considerável do clube, né? Mas aí uma pessoa falou: é melhor ter receita ou cair, né? É melhor ter 40 mil sócios ou ficar na Série A. Né? E eu acho que a questão do campo ela atrapalha diretamente o time, né? Eu acho que o time está, está mal. Uma reforma dessa, ela não é. Ela não consegue ser feita em menos de três meses. E o PH trouxe um ponto aí importante. Isso já foi, fe... já foi feito em estação para fazer essa obra, né? Então, uma obra dessa aí, ela demora muito tempo. Mesmo que seja uma. Se for uma coisa para resolver ali, uma maquiada, beleza, dá para fazer em três semanas. Mas, se for uma obra valendo, é no mínimo três meses o castelo fechado. No mínimo. Então. Eu confesso que eu não tenho opinião formada, sabe?
0: É, tem a questão do ano eleitoral. Se não me engano, são três meses antes. Não pode ter... Não pode começar, uhum. na verdade. Acho que se a obra tivesse sido iniciada antes, ela tem, que, ela tem que ser concluída. Mas três meses antes, não, não pode ter obra pública. Em assim, ano de eleito.
2: É, e assim, a gente, eu, a gente entende né, o lado do torcedor que quer é se apegar a esse lado do PV, porque eu vejo, eu vejo que é muito comum, sabe, Thaís, o pessoal ficar falando assim, ah, manda pro PV, ah, vai pro PV e tal, vendo um, um aspecto mais romântico da situação, né, porque tem gente que tem memória afetiva, tem gente que lembra, por exemplo, daquela série C 2012, que foi quase foi inteira no PV, foi, era, e assim, eu confesso, era bacana ir pro, ir pro PV naquela época, era muito, bacana, era muito legal o jogo do Fortaleza no PV, a gente sabe como é, teve até um jogo agora recente da, do... do, do das categorias de base, né, contra o Bahia e é claro, só que o PV ele tem muitos, sim, problemas. É... Eu não queria dizer problemas de logística, porque é bem localizado, mas por exemplo, para estacionar o carro, que tem muita gente que já se acostumou com a comodidade do estacionamento do Castelão, é, deslocamento também, que é para um engarrafamento muito grande. A gente sabe, quem já foi em jogo no PV sabe como é quando está lotado. Então, assim, é complicado a gente tentar Quebrar essa, essa, essa empolgação de quem quer ir jogar no PV, sabe? Hoje em dia não é mais, assim, um estádio de... E pior, não é nem 20 mil pessoas, né? A gente sabe que, de acordo com o que foi liberado, não, não chega a ser isso. Se não me engano, é 13 mil, 14 mil pessoas. Então, é complicado, é complicado. Assim, a gente espera... Ó, inclusive, é PS, tá? Acabou o jogo lá, 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 Botafogo perdeu, lá no Rio de Janeiro. Então é complicado a gente, a gente chegar a essa, essa conclusão. O Castelão vai chegar uma hora que vai ficar impraticável. Sabemos disso também. E para quem quer ver o Fortaleza, por exemplo, mandando um jogo de campeonato brasileiro, mesmo com um adversário que, por exemplo, não, a gente não espere um grande público, como o América Mineiro, que foi citado na matéria. Ainda assim, só de imaginar toda a logística para esse jogo vai ser complicado, sabe? Toda a movimentação tudo que pode ser feito, como a gente já citou, a questão de vendas, né de que o clube tem ativos financeiros relacionados com a estrutura da Arena Castelão. Então, é muito, é muito ruim a gente cortar cortar essa, sabe, cortar as asinhas de quem está querendo muito ir ver um jogo no PV, mas a gente tem que lembrar que são problemas maiores, muito maiores do que a gente pode imaginar. Tá? Então, pelo visto, isso vai ser uma dor de cabeça que ainda vai percorrer esse mês de junho, e sem dúvida nenhuma, não só o Fortaleza, mas também para o nosso rival Ceará porque afinal são os dois que utilizam a Arena Castelão, e que esse momento, assim, o campo já tá praticamente, tá, tá impraticável, né? Mas a partir do momento em que o Castelão pedir socorro seu gramado, a gente espera não, que não seja pede. tarde demais, né? É, a gente espera que não seja tarde demais. É, tá impraticável, né? A gente sabe. Mas assim, a partir do momento em que realmente não dê nem para você entrar em campo e ver aquela... Porque assim, da gente estar tá arquibancada já vê como é que tá, né? Até o Anderson Azevedo, acho, não sei se foi hoje, por favor, acho que a galera do chat que, é, que escutou hoje pode falar, que ele disse que tá, tinha até lodo no gramado. Que tinha are, áreas do campo onde estava onde praticamente liso, sabe? Isso, assim, é, é ridículo se a gente for pensar num estádio como Arena Castelão que vai receber um jogo de oitavas de final de Copa Libertadores. Então, sem dúvida nenhuma, é algo muito assim. Triste para o torcedor do Fortaleza não ter uma perspectiva né, de onde vai jogar. Enfim, vamos ver o que as autoridades vão fazer e vamos ver o que Fortaleza vai acabar decidindo no seu futuro.
0: É isso. Tem, alguma, tem algumas mensagens aqui retidas, mas eu queria dizer um negócio, tá? A gente tá quase batendo os mil likes. Não sei se vocês sabem, para quem acompanhou o nosso, o nosso pós-jogo ontem, né? É, vai saber que a cada essa semana até quarta-feira, a cada mil likes que a gente tiver cada mil likes, a gente sorteia um ingresso. É um ingresso? É um ingresso, né? A gente sorteia é, um já, ingresso.
1: Já, já tem dois, dois
0: ingressos. Inclusive, tem 2.943 likes no pós-jogo de ontem. Por 57, não vai ser três ingressos garantidos ontem. Mas a gente tá perto de bater mil hoje, então, batendo mil hoje, já vira três ingressos para quinta-feira, viu?
1: mas se bater os 3 mil, aqui. se bater os 3 mil da outra live, é vale. tem isso tem isso
0: tem Entendeu? isso então rapaz chegou viu
2: bateu pronto chegou Ora, chegou
0: demais chegou pode demais
2: comemorar. Então, já, pode já comemorar pode comemorar
0: aí... já temos três ingressos para serem sorteados na live de quarta-feira hum. é isso Alves
1: exatamente na live de pré-jogo quarta-feira iremos sortear aqui na live tá Ingresso, já temos três ingressos confirmados é, para sortear. Se a live de amanhã bater mil de novo, quatro. E se a live de ontem bater os três mil, cinco. E se a live de quarta bater mil, seis. Então, é poderemos ter certo. aí certo. até seis ingressos sorteados é, para quinta-feira jogo de Fortaleza e Goiás. Então, se você deixou, deixa o like. É uma forma da gente tentar levar mais torcedores para o Castelão. Na quinta-feira, e assim, vai ser um jogo super difícil, tá? Goiás pegou o Botafogo, botou Botafogo para mamar, Jair Ventura e suas mágicas, né? É, ele não
2: ele, fez biquinho é. hoje lá, né?
1: Exatamente. Ó,
0: oh, vamos aqui nas mensagens, para a gente poder encerrar, já deu 10 horas. É... O Rafael Ribeiro pergunta como estamos de desfaltos para quinta-feira. estou por fora. Vocês estão sabendo, meninos?
1: Rapaz, eu acho que a turma volta, né?
2: É, Lucas Sebagos, volta. Sebadios volta. estava na transição. Felipe, Felipe volta. É, Kaiser estava em processo de transição. É, de Pietri ainda. É, cara, De Pietre, agora eu não, não me recordo. Mas eu... eu, 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 eu hoje, hoje, inclusive, até no futebolista eles falaram sobre isso. É, não, o Pietro
0: no segundo último boletim médico, ele ainda tava... tava ainda a DM, a né?
2: Pois é, são só esses mesmos. Mesmo. Felipe,
1: Sebadios e é, Lucas Lima. Aí talvez, talvez possa ter o Kaiser, né, de volta, o Tinga. Uhum.
0: É, é, agora, nunca. quanto a pendurados assim, eu, eu não... acho que ninguém. Eu não vou é, saber O Felipe,
2: isso. tá? O Felipe. Porque ele foi vermelho direto, né? Isso. Então, ele tinha já dois amarelos. Como ele levou o vermelho direto, ele retorna e os dois amarelos permanecem. Então, ele tá pendurado também.
0: Ah, não. Eu, sim, tá. Mas suspenso,
2: não, né? Não, não, não suspenso. Ele volta da expulsão, mas com Exato. os dois cartões né, guardadinhos ali.
0: Ok. Continuem aí nas mensagens, por favor. Então,
2: vamos lá. É, o Simar, ele mandou aqui um superchat como é bom ouvir o Saulo, parabéns a vocês pelo trabalho e por nos aproximar do Fortaleza, olha aí Saulo
1: você é um viçoso mano. tá frescando <risos> tá, não,
2: tá. que é isso, Eu falei disso dele não, Ó, o, Rafa... o Rafael Ferreira, se tornou membro aqui do nosso canal Rafael, e... muito Opa, inclusive
1: diga. o Simar, ele tá me devendo um almoço, tá, então eu fico aqui a cobrança ao vivo pagar meu almoço Ih, rapaz, cobrou,
2: é um abraço, mas voltar aí, um abraço para o Rafael, muito obrigado aí por apoiar o nosso trabalho, tá, Rafael? O CH, tá malhando a fita brincadeira, sou teu fã, não, meu filho, que é isso? <risos> Só fui uma vez até hoje, tá pagando até agora sem ir, mas enfim, obrigado pelo Superchat chat, viu CH, muito obrigado. O PH Santos, ele mandou 1,90, né, o PH sempre colando com a gente, Tinha até mandado aquela mensagem, a Thaís já colocou na tela, mas fica aqui o agradecimento de novo aqui, sempre pela força que ele dá aqui para o GT, um abraço pro PH. O Paulinho Brasil, ele mandou uma mensagem também. Amigos, sério, não é desculpa, mas aquele gramado prejudicou muito o futebol do nosso time. Os times menos qualificados saem na vantagem, diz aí o Paulinho. A Amables, ela também mandou mensagem, mensagem. Mas qual a garantia de não jogar no Castelão e ganhar? É um bom ponto de vista também, né?
0: Não, mas aí a gente não tá falando que é pra ir pro PV pra gente começar a ganhar jogo. É pela... É justamente pelo desgaste no gramado. A gente não tá conseguindo jogar bola. Uhum. Assim, tá difícil de jogar bola, com a bola no chão, fazer a bola rolar, é, uhum. trocar passes. E é isso que a gente tava, tentaria evitar ainda um pouco pro PV. Mas eu acho que eu selecionei até outra mensagem aí. Foi do Lucas, ó. O PV também não vai aguentar tantos uhum. jogos de tantos times por tanto uhum. tempo. Tem isso, entendeu? Cinco times passariam a usar o estádio, às vezes, nem pode, eu acho. Às vezes, de um dia para o outro, jogos em dias seguidos. Isso para acabar com o gramado do PV também no instante.
2: Foi, é. Perfeito. Inclusive, o Lucas ele tinha se tornado membro novamente. Acho que ele tinha renovado a assinatura dele. E tinha uma mensagenzinha. Acabamos que a gente perdeu. Mas se o, o nosso querido Lucas Carvalho, nosso do Colorado quiser mandar aí uma mensagem, a gente agradece.
0: O, o Lucas... Henrique Socorro...
2: Foi, ele tinha, ele tinha, eu vi aqui pelo... Acompanhando aqui pelo... pelo mas meu, ele é membro pelo aqui.
0: PicPay.
2: É, mas ele tinha mandado tipo, as mensagens, sabe? Que ficam como se você se tornando um membro, e acaba ah, que não tá, apareceu sim, aqui no StreamYard, mas eu tinha visto aqui, só lembrei agora de, de avisar, mas colocar o Lucas aí, a mensagem. O Henrique Sobreira também se tornou membro aqui do nosso canal. Henrique, muito obrigado aqui por apoiar, membro tradição aqui no, aqui no nosso GT, a gente agradece demais, tá? É, o Renan Cláudio, ele também manda um superchat e fala o seguinte... Boa noite. Turma, duas das atitudes paliativas do Castelão. Um, cobre o estádio igual à Arena da Baixada. Dois, cobre o gramado no período de chuva. Tá aí ele dando duas, duas alternativas aí para preservar o gramado da Arena Castelão. Inclusive, vale o debate, mas muito obrigado pelo superchat, viu Renan? Te agradeço demais. E o nosso querido Lucas Meirelles, é liberal, se tornou membro vibrante e forte, Tá? Membro vibrante forte, que dá acesso ao nosso grupo de WhatsApp. Será, hein, Saulo? Será
0: Mas ele é. Ele já ele é. A suspensão dele ainda não.
2: Thaís, Thaís deixa a gente. Ó, é semana. A é suspensão mês de Stranger... dele
0: ainda não caiu, sabe?
2: É, é mês. O Lucas de...
0: ainda é banido do nosso queridíssimo grupo de WhatsApp. Olha,
2: é mês de Stranger Things, Thaís. Então a gente no dia tem que, que o
0: Lucas entrar no grupo do GT. É... <risos> Uns 15 padrinhos por baixo saem. Então, incluindo, é... incluindo, isso, aqui,
2: ó. incluindo isso aqui, esse cara aqui. Ó.
0: Então, é garantir, garantir assim.
1: Esse amaldiçoado só renovou. Ele não, não é. E não... aí, ah, Lucas, ainda bem que tu não vai pra Argentina, Lucas. Tu é prefixo, sua porra. Ainda bem que não vai. Feliz. <risos> Falou
0: oh. o Caba que, como eu, já foi duas vezes e trouxe duas derrotas na sacola.
2: Pelo amor de Deus, vou... levem um peito, A gente vai
0: né? para tentar reverter o quadro, Saulo. Estou ainda na esperança Ou de. Escolher a gente música. Vai né? reverter. Hã? Ou escolher a música, exatamente.
1: Minha Lista nossa. atualizada após o jogo com o Flamengo. Suspensos. Capixaba.
0: Ninguém. Suspensos Aí, pendurados. Capixaba Felipe, Pikachu, Ave Maria. Capixaba, Felipe, Pikachu, Robson e o Gaston. É. Puxado. É. Okay. Puxado, puxado. Vamos então, moçada, concluir aqui, né? Acho que temos uma live, mais uma live entregue por cá. Ó. Você tá devendo essa, hein? Ele ficou eu... doente, né? Naquela que ele. Eu
1: tô aqui, hum... eu, eu, eu tô conversando ele, né? Mas só tem conversa.
0: Vamos, vamos, Pegar, vamos para tu dar umas ajudas, porque quando a gente foi, inclusive, aproveitar essa, esses últimos minutos para conversar uma aguinha. Quando a gente foi, a gente tinha um filmmaker, né? A gente tinha um produtor, uma equipe, na verdade, mas a gente tinha um produtor chamado Iago Alencar, que inclusive nos presenteou com um equipamento que provavelmente finalmente voltaremos a usar lá em Belo Horizonte, ou lá em Belo Horizonte, Belo Horizonte lá em Buenos Aires. Mas aí ele não vai poder ir. O pobre do Iago. Então...
1: Não vai porque não quer, né? Porque falta de dinheiro não é.
0: Tu viu que ele abriu até um estúdio agora?
1: É. O homem tá, tá estourado.
0: Estourado. Mas é aí, bom. já que o Iago não vai pegar, a gente precisa de um produtor e ele é você. Então você havia aí pra poder chegar junto por lá,
2: viu? Então aproveita que tu tá no naipe de convencer o PH e desconvence porque ele aqui já faltou uma ameaça.
0: Não, ele, não ele, ele tá dizendo que é porque ele tá doente ainda. Ele ah. ficou doente lá.
2: Deu que me perdoe, que eu pensei agora. Tô brincando. Mas, Lucas, rapaz, não vá não. Não, porque você se recupere, não vá não, mano. Pelo amor de Aí, Deus. Aí,
0: outra coisa que eu ia falar. É, o Saulo falou aqui, e não é, não é brincadeira, tá? Não é brincadeira. A gente, de fato, tá tentando planejar uma baita cobertura no jogo das oitavas de final. Até porque agora a gente vai com a equipe ampliada. Fomos eu e Saulo contra o River Plate. O Márcio Renato vai com a gente agora. Então vamos ter três GTzeiros por lá. Produzindo muito conteúdo. Vão ter os vlogs que a gente recebeu muitos comentários. da galera elogiando. A gente vai tentar fazer mais lives. A gente só tinha feito uma live lá. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer mais de uma. Vamos em La Plata para mostrar como que é o estádio que a gente vai jogar. Então, tem muita coisa. Tem muita coisa para a gente produzir e a gente precisa, claro, da ajuda de vocês. Então, se você tem alguma empresa ou você conhece alguém que tenha interesse em anunciar na nossa programação em Buenos Aires, a gente está fazendo um media kit, um, um pacote, né? na verdade, um projeto próprio para a programação que a gente vai fazer por lá. Cheguem junto, tá certo? Vamos vamos apoiar a mídia independente, porque lá, se a gente está aqui para produzir conteúdo de torcedor para torcedor, lá a gente vai fazer de tudo para, mais uma vez, fazer com que você, que eventualmente por N razões não vai poder estar lá, para que você se sinta por lá, vivendo vivendo tudo isso com o nosso queridíssimo tricolor de aço. Beleza? É, tem superchat aí, lei
2: Opa! Tem aqui o, o Antônio Ferreira, mandou duas mensagens aqui. É, Primeiro ele diz, o Salo me baniu do grupo também. E começa a rir e depois completa. Depois do jogo do Fluminense, caiu o Max e eu. Isso aí contou. <risos> Pelo amor de Deus, Antônio.
1: Bem feito. Bora, Thaís.
0: <risos> vamos Vamos embora. Beijo, gente. Aprecie. Valeu, valeu para todo mundo. Amanhã de manhã tem vídeo, viu? Tem vídeo falando de rank é sal.
1: Ah. Ranking, tem
0: vídeo falando de ranking.
1: Ranking e Copa do Brasil, né? Amanhã tem sorteio de Copa do Brasil. Então tem tudo a ver. Copa do Brasil e ranking da CBF. Amanhã, 8 horas, um vídeo para você acompanhar. Eu atualizo aquele primeiro vídeo, né? Trago a atualização, trago as nossas novas possibilidades. Spoiler. Eu dou um spoiler aqui.
0: Não, 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 não. Vou fazer um melhor. Vou fazer melhor. Quando acabar essa live aqui, vocês já vão ser redirecionados pro vídeo que vai sair amanhã. Então você ativa o lembrete para você ser notificado no momento que começar. Não tem spoiler não. Mas tem coisa boa por aí, Saulo? É isso? É,
1: tem. Mais ou não, menos. Não, o Saulo
0: ficou fim, Ele quer dar um spoiler. Vai, Saulo,
2: dá um quero não, quero não,
1: quero não, quero não, quero não. Ei, e os bastidores? Não vamos assistir não aqui?
2: Rapaz, a Juliana falou aí no chat, né, mocha? A nem lembrou.
0: Rapaz, vai, bota, bota. Tô morrendo de dor de cabeça. Vai, bota aí, Sal. Se tiver,
2: se tiver superchat, a gente bota.
0: Não, vai botar. <risos> Tô
2: brincando.
0: away do I? Ei, sal, solta o teu spoiler, Sal.
1: Não, principalmente não. Não, tem problema, não. Bora. Cadê, meu Deus?
3: Nos momentos é mais é, difíceis da Libertadores, nós vamos classificar. Perdemos o jogo, nós vamos classificar. Esse é o poder de acreditar. O Tino, que a coisa Tenemos que acreditar, acreditar en nos cuerpo y alma, corazón. Y vosé ten que ter o mentalidad de vencedor. Vosé es el que está jugando Copa Libertadores. Él está jugando Sudamericana. Por sí. tal vez necesita ser un toro dentro del campo. ¿Entendido? A cada uno de vosé. Bua partida. Estamos vivos. eh. que podemos clasificar ainda. Tenemos que continuar. Espero continuar acá. Continuar la Copa. Continuar. As aí, ó.
0: Mas eu acho que essas músicas A imagem, são... mano. Tira a
2: imagem, velho. Tá doido? Tira a imagem, cara. Tira a imagem, pô. Tira a imagem. Não pode deixar a imagem rolar, não. Por quê? Tira de transmissão, tem, né, Sal? Tem direitos, mas não pode, não. É aquela coisa, se ultrapassar sete segundos é que dá problema, então... O que já mostrou o suficiente <risos> Bom, vai, vai começar agora as imagens Do, do que aconteceu
0: Tira aí, Saulo, o anúncio E aumenta o áudio
3: Eu respiro suas cores Vermelho Azul, branco Suas goias do passado Pra sempre vou carregar suas lutas do presente ao seu lado, eu quero estar. E o que? lembrar daquele gol de Cassiano. A história vai ficar junto com a Cid Santos. Vamos lá, fazer história. O time está preparado, grande jogo. Vamos buscar essa vaga nas oitavas da Libertadores.
2: é uma simpatia, né? Parece até um artista.
3: Ah, ser, mesmo, ah, Basta o que você gosta da, da música? música.
0: É passagem, eu, às, hein, eu, às, né? vezes, às vezes
2: o botezinho é traiçoeiro, sabe? O botzinho do YouTube é traiçoeiro. <risos> é um e e é
1: verdade. Não tem costume, costume né? <risos> não tem costume com
3: as câmeras, é foda, né? Bebê? Hã? <risos> <risos>
1: hola a la gente, hola. Juntos, eh? sí, a la gente. Ahora, vamos a hacer un gran show llovemos juntos un trabajo que comienza con todos nos y fecha con todos nos okay? comienza con todos y fecha con todos tenemos que hacer un gran gran esfuerzo hoy, y hacer un gran show. Eso es. Bien, bien. 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 5-5. Cinco, cinco. Excelente. Excelente. Movimento
3: atrás. Movimento atrás. Bien, bien. Bien. bien, bien.
0: Não tirei,
2: tirei, 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 ah, Já tirei. Neste momento, vamos narrar. Está acontecendo o primeiro gol do Fortaleza na Libertadores. Primeiro
1: gol do Romero.
2: Primeiro gol do Romero. Perdão.
1: Segundo gol do Moisés. Uhum. Agora o gol do terceiro gol, segundo do Moisés. E agora o gol do Pikachu. O ruim mero,
2: que chupa. É. Rapaz, mas esse, esse aí foi um dia massa, viu? Pronto, voltou.
3: É só vamos entre os 16 melhores da América. Massa, com muito mérito, muito agarrado, muito suor, muita honestidade. Não é por acaso. A bola não entra é por acaso. É
1: pra aí. É de... Fala, sei! Assim. A gente tá meio mufindo, oh, sou né? Só eu! É <risos> o momento! Todo mundo tá
3: feliz! Vamos, separados. ato! Vamos, seu ato! Ih, rapaz!
2: Crispim tá meio maquiado meio, meio ali, viu? Pode ser alguma coisa, Crispim? Eu amo,
3: meu amor de amo de novo Te amo e não tem jeito
1: Esse caso, na que é foda, viu?
0: Mas não vende não, vende.
1: Esse 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 que o Tinga tá.
0: Vende, vende.
1: Vende não. Esse é bonito, mas não não, não tira frio não, é o, o tá sorriso, o, o
2: sorriso, o sorriso. A galera
3: deu show hoje. Santiago do Chile. Esquece. Oitava de final. Esse Juninho deve ser rezembro. Eu venho pro
2: Kyrie, né? O pobre do Torres ainda não entrou em campo na Libertadores Um bichinho Faz, Vai fazer o gol da classificação
1: Vai ver Eita, vai vir um anúncio aí
2: Opa, tira da tela Tira tira, 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 tira. Tirei Tirei da tela, gente, calma <risos>
1: Rapaz,
2: na hora que botou vai, voltou, voltou, voltou,
1: voltou. Oração, oração agora.
2: Amanhã
3: Eu tô realizando um sonho e, e chefear a delegação da seleção brasileira. E se eu conseguir isso, eu devo a vocês. A todos vocês que estão aqui e os que passaram também nos outros anos. Desde a Série C que a gente veio lá batalhando, tudo que a gente construiu chegou até aqui. Então, quero agradecer. Eu vou chegar lá com a moral do caralho, porque os caras vão olhar para mim e vão dizer, pô, o teu time é forte O teu time é forte Vocês vão me dar um me uma alegria e uma moral de chega lá... Os caras vão dizer, porra, porque está todo mundo comentando aqui, o Brasil inteiro está comentando, todo mundo viu o jogo, o presidente da CBF já mandou mensagem, um de gente, porra, que sensacional. Vocês são foda, estão de parabéns. São então, muito orgulho. Obrigado demais. Vou lembrar o seguinte, professor, nos momentos mais difíceis da Libertadores, eu dizia, nós vamos classificar, nós vamos classificar, um... nós vamos classificar. Perdemos o jogo, nós vamos classificar. Esse é o poder de acreditar. E nós fizemos na Libertadores uma campanha de recuperação. Nos dois primeiros jogos, zero pontos. Depois, dez pontos do 12 de 12. Se tem alguém que acha que a gente vai se recuperar no brasileiro, está totalmente errado. Eu estou falando é do portão para fora, porque aqui eu sei que a gente acredita. Então, fizemos lá uma campanha de recuperação. A gente tem importância de acreditar do líder, acreditar junto com todo mundo. Certo? Eu queria agradecer a Deus e agradecer a vocês por tudo isso. Muito obrigado, mano. Boa, Agora. Tá
1: vai, vai.
3: Fraco, tá? Não, eu <risos>
2: Ai, rapaz.
0: Achei massa. E o, o Newton tá dizendo que vende 279, mas não é esse, não, Newton. Esse de 279 é o moletom branco. É. O que o Salo falou foi aquele casacão que o Tinga botou, que é azul marinho, sei lá, é, o não, assim, é. gordinho assim, bem.
1: Casaco um, de pé Europa, casaco de pé-europa.
0: É, exatamente. Exatamente.
1: Eu tenho... É isso, então, tá? Arrumei um desse aí, tá, Eu arrumei um desse aí, tá? Thaís? Hum? Eu arrumei um desse aí, tá?
0: Sério? Quem te deu, Sal? Ah.
1: Não, é, é, do, o... é do meu. É, é, é do, do meu primo. Porque ele. Não, não, não do Fortaleza. Ah, eu...
0: tá. <risos> ah, e aí. Eu... Tu vai ver o meu casaco, Saulo. Tu vai ver o meu casaco, Aguarda, aguarda. Aguarda o meu casaco.
1: In, in, eu, in. eu
0: tava invejando porque eu achava que tu tinha ganhado o do Fortaleza. O
1: é, ia... Fortaleza eu ganho nada, Thaís. Só raiva.
0: <risos> não, não do clube, mas de alguém, né? Alguém. Sei, mas... mas se não, alguém é tiver aí pra, pra presentear a equipe do GT pra não passar frio, viu?
1: É um casaco, O sal é, é
0: Friorento que só, viu? O saludo
1: eu, é eu passei mal. Oh,
0: vocês ajudem, ajudem estes três pobres cearenses que morrerão de frio. Você que tem esse casaquinho lindo que o Tinga tá usando, mande para cá, mande para cá. É isso, vamos embora? Bora. Vamos embora? Vamos
1: é isso embora. então. É obrigada 30,
0: moçada, obrigada mesmo, um grande beijo, até amanhã tem vídeo de manhã. Tem duas lives à tarde, tá? À tarde e à noite. A gente começa duas horas da tarde o sorteio da Copa do Brasil e a nossa livezinha de 8 horas tradicionalíssima, beleza?
1: E se você não deixou o like ainda, deixe.
0: Deixe, deixe mesmo. Tchau é pra
1: vocês. Gabriel, Beijo, tchau, moçada. Tchau,
0: tchau. tchau. Uh.